0: Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Tun, 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 tun. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, yéndonos derecho ya, ya, a lo ya, que ya. vamos. Sí, porque la neta mi caso está largo, güey, y uh -huh. no quiero no quiero que se me seque la garganta. Uh -huh. Ah, por que cierto, todos, no, pareces tú, ¿no? Ah, me toca a mí. Papi, tú llegas. Sí, 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 te toca a ti. Ay, qué triste. Según yo, ¿no? Sí, es sí, verdad, sí. me toca a mí. Sí. ¿Qué iba... Dijiste paréntesis. ¿qué ah,
1: sí, quería decir que estábamos tomándonos una cerveza sabor chamoy, que Mariana me trajo de sorpresa. <risa> me cuenta que Mariana... vino. Sé que dijimos que no íbamos a hacer una intro larga y no va a ser larga, I promise. <risa> y mira. Lo voy a resumir. Mariana vino a comer, trajo la comida, me dijo, así te quieres, eh, ya comiste, pasó por algo de comer. Y le dije, ah, bueno, sí, trajo tacos, no sé qué. Este, y ya ahorita que llegó, veníamos viendo las escaleras y me dijo: Te traigo una sorpresa, aunque no sé si es, no sé si te va a gustar. Y yo, así de pues, a ver, y de pronto saca de su bolsa una deliciosa Vicky Sabor Chamoy. Y yo, ¡ah, me encanta! Este es el mejor día de mi vida, el mejor regalo que me han hecho. Muchas gracias. Y sí, de, de verdad,
0: todos los me regalos que, me, que te he dado, dirías que es el mejor. O sea, ah, no sé si llegaría tanto, pero si está como en el top. <risa> En el top. Es que es
1: que era completamente inesperado. Sí, fue verdaderamente una sorpresa. Y aparte sí, sí se antoja porque hace un chorro de calor y desde la otra vez estábamos hablando que teníamos antojo de una así entonces estamos tomándonos una por si de pronto escuchan que eructo. un eructo que procuraré que no ocurra pero bueno es la cerveza no sé yo ahora sí es muy rica,
0: las tonton recomiendan la cerveza Vicky Vicky chamoy
1: aparte la lata está preciosa sí
0: muy bonita muy 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 bien diseñada sí siento que le gustaría a los betos pero bueno ahora sí Oigan, este, primero que nada queremos dar un anuncio, queremos dar LOL. las gracias a todas aquellas personas que nos escribieron diciendo que la historia... Por todos los medios posibles. Por todos los medios. Instagram, Facebook, todas Twitter, horas PM, eh, uh -huh. En verdad fue una cantidad impresionante de personas que nos dijeron que la historia a la que yo me referí en el episodio pasado era del rey Salomón, viene de la Biblia, claro, porque señora católica, güey. Porque wey. estuvimos en escuela católica, me dio mucha risa, <risa> en serio, que tú decías, ay, ¿en dónde la habré escuchado? ¿Dónde? Y yo, no hay quien sabe, y yo, yo peor wey, es que
1: yo también estuve en escuela católica y nunca la había escuchado.
0: Güey, yo pensando que había, lo había sacado de alguna película de terror, de culto, ¿sabes? O sea, <risa> literal sí pensé que, o igual sí si puede que sí haya estado en alguna película, porque Ajá. según yo, o sea, yo tengo como un recuerdo muy visual de esa, de esa historia, no sé a lo mejor fue porque me lo imaginé
1: o te lo pusieron como, hay muchas películas basadas en la Biblia, Ajá, entonces sí, puede sí, ser sí. que te hayan puesto un video o algo de eso
0: sí, puede ser, pero bueno, muchas gracias a todos ya lo sabemos, eh, muchas gracias los tontoncitos <risa> este, y esto es un, un atento y amable eh, llamado llamado a que pues ya, ya nos, no nos digan más ya, no nos digan. <risa> <risa> ya lo sabemos <risa> ya nos enteramos, se los agradecemos Puede que hayan muchos tontoncitos que lleguen tarde, porque pues ya ves que nos, luego nos descubren o andan atrasados Ajá, o así, sí, es verdad. y seguro, porque luego nos ha pasado así como de, de episodios de hace mucho tiempo, ¿no? Así de que apenas lo estoy escuchando, pero... Y vengo a comentar tal cosa, sí. Sí, que se agradece, la verdad. Sí, claro, claro. Pero bueno, si llegan a este episodio, sepan que ya... ya y no ya han comentado. Apenas
1: iban a abrir el Instagram o el Twitter para mandarnos el mensaje de es la historia del Rey Salomón. Ya sabemos, yeah, muchas sí, gracias. Sí, sabemos. Se agradece
0: <risa> la atención. Y bueno, los anuncios parroquiales siguen. Bueno, este no sé si era un anuncio parroquial. Era más bien como un agradecimiento ajá, sí, un public
1: service announcement. Ajá, sí. Sí,
0: sí uh, ajá.
1: Un PSA. Un anuncio <risa> al público.
0: Sí, claro. <risa> Conferencia de prensa. Este, pero ahora vienen los anuncios parroquiales que el primero, oigan, en serio, espero que no se salten esto porque de verdad vale la pena. Nos hicimos. Un tiktok Tenemos tiktok amigos Cuenta de tiktok Vayan a seguirnos Estamos como No salgas de casa Pod A ver déjame checar Sí <risa> Somos perdón. muy nuevas No sabemos
1: cómo funciona tiktok ¿Tú No todavía. salgas de casa podcast Creo que sí Ay el anuncio sí, estás en lo correcto es arroba no salgas de casa podcast y tenemos la imagen, o sea nuestra foto de perfil es la foto que tenemos en todas nuestras redes no la foto
0: del podcast uh -huh. y subimos un tiktok el primer tiktok que lo hizo Sara, nuestra community manager lo intento <risa> nuestra community manager oficial, <risa> y te quedó muy chido, güey, dices que Ay, te, muchas tardaste, gracias. te tardaste, te mucho, wey,
1: ¿no? como, o sea, pero para lo que es, me tardé como tres horas y ¿cómo media, que para lo que es, güey, yo me hubiera tardado también todo un día, güey, bueno, a lo que me refiero es que dura muy poco, pues, mm, que se siente, uh -huh. ah, o se me tardé tres horas en hacer esto que se ve en un minuto, ¿no?, uh -huh. es como, uh -huh. ya, pero bueno es es que, que te que...
0: gustó, muchas gracias, si sí está como muy, ¿cómo se dice?, pues sí, es mucho coordinado, ¿no? Ajá, o sea, sí. como poner subtítulos, ¿no? Uh -huh. O sea, pues sí tienes que estar como pausando y así, ¿no? Sí. Y viendo que sí quede como en el tiempo que tiene que quedar y así. Sí. Pero le quedó muy padre, la verdad. Vayan ya, a leerlo, ya tiene unos cuantos likes, unas cuantas Déjenos vistas, un comentario. Coméntenlo, compártanlo. Creemos, bueno, yo creo más bien que esto nos pueda hacer virales, güey. Porque ah, la gente se si está haciendo viral. no se TikTok. me olvida etiquetar el For You Page Uf. en el TikTok sí, pero bueno, si los tuntuncitos lo comparten se, pueden, se puede servir viral mm -hmm. también mm -hmm. sí, 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 ah, y, oigan,
1: de hecho, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿qué les parece? porque la idea que teníamos Mariana y yo era como tomar no, no partes de los casos porque algunos son muy densos, igual y si en algunas ocasiones, pero obviamente no se harían con sentido del humor, sería más como para que la gente se interese en los casos, en los casos, perdón, pero teníamos esta idea de tomar eh, pedazos chistosos de episodios o icónicos o así, así que si tienen alguna sugerencia de algún TikTok, de alguno de nuestros episodios viejitos, que ustedes digan, eso merece un TikTok, por favor, sí, bombardeennos por Instagram, por Twitter, por DM, por donde sea, Facebook, y déjenos saber para que entonces... Eh, Lo hagamos. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Sus momentos favoritos, que obviamente... Tiene que estar, por ejemplo, el, el, el icónico Edith momento Marquez. en que Edith en que asesiné a Vivi Gaitán, Vivi Gaitán y después tú asesinaste a Edith Márquez sí. y también el famoso influencer Gabriel de Guevara. Gabriel de presente. Guevara. <risa> Lo voy a Muchas robar, cosas. por supuesto. Claro que sí. Es nuestro influencer de confianza. <risa> Ojalá y si sí nos respondiera el Paco de Miguel, güey, que supiera que
1: pensamos que se llama Gabriel de Vergara de, de, <risa> de Vergara
0: de Estaría chido, güey, yo lo sigo desde que estaba en Vine, o sea, desde que era era un infante, güey, una criatura, era una criatura. A mí me cae bien, bueno, me da mucha risa, la verdad. Este, sí, a mí también. O sea, hay mucha gente que no le gusta, pero es como de, güey, vive y deja vivir. Pues es que hay como
1: una <risa> plática ahí que yo nunca he tenido con nadie. Mm. De que a lo mejor puede sombras. llegar a ser misógino Ajá, Allá, no sí. estoy informada Entonces, uh -huh. pues igual Y si lo entendiera, diría, podría verlo a lo mejor Pero como no lo estoy informada, pues no lo veo. Sí, es verdad eh,
0: Creo que había todo como Hubo un... Como toda una plática alrededor de eso que yo tampoco seguí. Ajá, sí. <risa> de varios influencers hombres que se ponen como la, la toalla, peluca, la peluca. Y, y se así. burlan
1: de las mamás, las tías, las maestras. Pero Ajá. este Paco de Miguel también se burla de los vatos, entonces... Sí. Quién sabe, todas las feministas o sea nosotras también, pero muchas feministas a lo mejor están apretando el puño
0: en este momento. De, rabia. Hostias, de, de no, mis tun, tun, tun. Perdonen, nos, no estamos informadas en eso. Sí, no estamos muy informadas al respecto, por lo tanto, no podemos emitir. So far, Paco de Miguel, nos cae bien. Ajá, hasta uh -huh. ahora, a mí sí me hacen reír su, sus contenidos. A mí también. Y pues ya, ¿no? Siguiente anuncio parroquial. <risa> no nos vayamos a meter en no un problema. Gabriel de Guevara, tan fans somos. Este, oigan, y por último... Eh, o, el último anuncio parroquial la próxima semana recuerden que toca episodio extra exclusivo Uy, sorry fue mi para <risas> este entonces pues si no se quieren perder del episodio la próxima semana suscríbanse a nuestro patrono por favor. patrono Deberíamos decirle ahora sí. Patrono. Patronos. Patronos. El otro día. Nuestros patronos. En lugar de Patrons deberíamos de
1: decir que son nuestros patro patronos. Ah, es que me cuesta trabajo. Patronos. 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 Pero
0: es que siempre les decimos patreons y ya estamos acostumbrados a decir patreons sí, Patronos. 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 No. Sí, no. no. No tiene el mismo no. ring.
1: Ring, no. Sí. Pero sí va a tocar el episodio temático para Patreon. Sí.
0: Recuerdo, no, no sé si te acuerdas o si viste hace una semana o dos que hice como toda esta...
1: Ajá, el hilo en Twitter, todo de la coca, análisis.
0: el billete.
1: Sí, esa fui yo. Esa fue Mariana, nuestra <risa> otra community manager.
0: Las tun, tun tun
1: en tun 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 CA, tenemos... Sí es CA, AC. S-A de C-B. S-A D c, -B. S -A de c -B. Tenemos dos Community Managers.
0: Así es, somos dos socias eh, y empleadas, cada quien, jefas y empleadas.
1: Que hacen lo mejor mismas. que pueden
0: para manejar las redes sociales del podcast. Así es, y no nos vayan a decir de que pues contraten a alguien porque no hay dinero. A amigos. ver,
1: suscríbanse al Patreon. Ah, a ver, deposítennos. A ver, depositen no es cierto. para que...
0: Pues, mira, no es cierto, pero sí es cierto. Ya
1: vamos a abrir nuestra cuenta de PayPal, nada más para los que nos quieran dar de qué. Veinte pesos.
0: Ándale. Pero sí, el otro día hice como toda esta analogía de que son para... A partir de tres de dólares ya tienen acceso a el más nuevo y a todos los demás episodios extras entonces yo creo que vale mucho la pena Tres dólares americanos son 60 pesos mexicanos con los cuales ese día hice la analogía de que son dos cocas claro o sea es como si cada una de nosotros fuera una coca de dos litros y pues en vez de comprarse dos cocas de dos litros cómprenos sí. a nosotras paguen el Patreon de tres dólares por favor
1: y gracias uh -huh. y ya no tomen coca y ya no tomen tanta coca tanta coca es, es muy rica, yo los entiendo. Sí. La coquita fría de vidrio, ufas, cómo se antoja. Mm
0: -hmm.
1: Pero aquí no les estamos
0: pidiendo que cambien la coca de vidrio por es, nosotras. Ajá, es la coca de plástico. No que bajen su consumo de coca para pagar el Patreon de las Tontontun. Sí, por favor. Si es que toman coca, si no, pues no sé, cualquier otra cosa. ¿Cuánto salieron las dos bikis
1: A su no sé. Bueno, pero ahí está más difícil pedirles. ¿no? Como 40
0: pesos, creo, algo así. Es, yo creo que mmm, son como tres como tres cervezas, ¿no? Algo así. Ajá, maybe. Uh -huh. No sé. Yo la verdad es que sí estoy suscrita a
1: un Patreon y sí pago mis 60 pesos todos los meses. <risa> entonces, sí. Así como soy eh, creadora de contenido en la plataforma, o sea que somos, pero hablando uh -huh. por mí, también soy consumidora de una cuenta de Patreon y si pago mis 60 pesos y pues ahí se me van mis dos y, cocas. Y vale la pena. Y vale mucho la pena, no les voy a decir de qué es porque <risa> es algo muy personal. Sí, es muy por eso Mariana personal. le dio mucha risa,
0: sí. es algo muy muy personal. Pero es algo que vale muchísimo la pena sí. y es algo en lo que tú quieres invertir y Así que dices, es. güey, estoy dispuesta a pagar 60 pesos, es más, pagaría más. Pagaría más. Ojalá uh -huh. no le suba, pero sí <risa> pagaría más. Pero sí, y nosotros también hemos, o sea, como les decimos, estamos eh, conscientes de su, de la economía del país, ¿no? Actualmente, sí. entonces por eso nuestro Patreon no cuesta 500 pesos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, 60 pesitos para apoyar a las... No, no sí, se porque este podcast no se hace gratis, o sea, las Exacto. cosas
1: cuestan. Así es, entonces... entonces sí, <risa> pero ya saben que si no nos pueden apoyar por Patreon monetariamente mm. nos apoyan compartiendo el podcast calificándonos aquí en Spotify ya le pueden poner estrellitas, póngale cinco cuatro, ¿Cuatro? abajo de cuatro no queremos, pero bueno, cuatro es inevitable pues ya, va a haber ya. alguien que diga, ay cuatro por esa vez que Sara nos dijo cantallas o algo así entonces, o todas
0: las veces que Mariana la caga <risa> o cuando
1: Mariana dijo adiós a los de los sándwiches de atún algo así, los subways entonces, eh, sí, nos ayudan estaría? si nos califican cuatro o cinco estrellas, cinco, 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 en Apple Podcast, también uh -huh.
0: pongan ahí un comentario bonito, uh -huh. eh, compartan en su Instagram, suscríbanse a nuestro YouTube, eso yo creo que es lo uh -huh. que ahorita más nos, nos ayuda, porque monetariamente hablando, porque, o sea, la neta es que, o sea, sí compartir y todo obviamente está padre, porque crece nuestra comunidad, y por lo tanto puede que haya más personas que se interesen en el Patreon, pero si no pueden de plano, o sea, si ya llevan como tiempo escuchando el podcast y todo, vayan a YouTube, si son de los que repiten episodios o que les uh -huh. gusta así, vayan a YouTube y escúchenos desde ahí, porque amigos, es la fecha que no podemos ni retirar, porque no hemos hecho lo suficiente. Uy, sí, nos falta un montón. Nos falta un chingo, porque pinche YouTube no es como el Patreon que desde un dólar te deja ya retirar tu dinero, aunque no. te quite medio Como dólar, 80 centavos, <risa> 80 sí. centavos de tu dólar. Pero YouTube no te deja hasta que no llegues hasta cierta cantidad de dinero. Ya te deja empezar a retirar. Y a nosotros nos falta mucho todavía para eso. Entonces, así como les pedimos que se suscribieran para llegar a, a la cantidad de suscriptores necesarios para monetizar. Pues ahora les pedimos que consuman el uh -huh. podcast en YouTube. Si es que no pueden pagar el Patreon. O si sí también, o no sé, como quieran, si nos quieren. Es otra manera de apoyarnos, uh -huh. pues, este, consumiendo desde nuestro YouTube. Porque así es. nos genera dinero. Es, nos sea, generará
1: nos generará someday <risa> y así pausa para tomarle a la Vicky Chamoy
0: Ya me lo estoy acabando güey yo todavía tengo es Chamoy tamarindo mm, yum, 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 yum. Uh -huh. pues chamoy
1: bueno tamarindo. creo que esos fueron ya todos nuestros anuncios parroquiales
0: Chela chingona con chamoy y tamarindo, ¿ya viste? Eso dice. Chela chingona con chamoy y tamarindo. Ya chole, chango, chilango. <risa> chafa, chambate, chutas. No, no, este... no, no, no. <risa> es de café de Cuba, ¿no? Sí. No me la sé. La pero eso sí me dice la, la chilanga banda. Chilanga banda, sí, sí. sí.
1: Bueno, pues bueno. eso fue todo por el intro del episodio, creo. Estoy lista para escuchar. Ah, coño, que me toca ah, empezar a mirar. Oigan. Ah, qué el
0: episodio de hoy es temático, ah, bienvenidos. ¡Felicidades! ¡Felices 80 episodios! Uh. <risa> bienvenidos al episodio número 80. ¿Qué tal? It's been... 80 episodes. 79 y al final de este serán 80. Uh -huh. <risa> eh, muchas gracias por seguir con nosotras a lo largo de estos 80 episodios y decidimos hacer So, uh, temático, sí, porque uh -huh. vamos a hacer como es nuestro episodio número 80 decidimos, decidimos hacer casos que hayan ocurrido en los 80s también porque algunos de ustedes nos lo sugirieron uh -huh. alguien nos sugirió, fue uh -huh. una persona creo nada más uh -huh. no sé, sí. nos dieron varias en, sobre todo en Patreon nos dieron varias sugerencias de, de qué podríamos hacer si era temático la cerveza <risa> sí eh, y pues nos fuimos con la persona que nos dijo de los 80s sí, gracias, deberíamos buscar quién, ¿Quién eres? dijo <risa>
1: En Instagram arroba smiles-on, nos puso si queremos, si queremos episodio temático 80 de los 80, Las amo. Ah, pues ahí está. Entonces fue ella. Y tiene tres likes.
0: Es ella. Es ella. Darle un like? a, ver.
1: a ver, los likes son. ¿Dónde estás? Uno nuestro, de arroba nos Casa Podcast. Uno de Takeshi Pérez y otro de Walu-Ilus. Que es la chica que nos ha hecho un par de ilustraciones. ¡Ohalus, wow, sí, es cierto! Sí, que le quedan muy bonitas.
0: ¡Un saludo! Muy bonitas, muy padre. Padrísimo. Sí. Sí. Muchas gracias eh, por la sugerencia, porque pues aquí estamos. Enos aquí. Enos aquí. Y hoy... Te cedo el micrófono.
1: Ay, tengo cero ganas de hacerlo, pero... <risa> <risa> ok, pues bueno. Entonces, el caso del que les voy a hablar esta semana... Está muy culero. Está culero tipo el caso del Toy Box Killer. ¿Eh? Uh -huh. Te contamos en el episodio 42. No salgas de terapia. Tun, tun, tun. Sí. Este, si no han escuchado ese episodio, pues vayan a hacerlo. Si quieren. Estaba muy culero el caso que yo conté. Eh, o sea, este está parecido en tema. No sé si está igual de culero. Pero sí es como la misma onda, pues. Um, como aquel caso, este también tiene varios datos gráficos y violentos y perturbadores entonces pues sí les quería dar esta pequeña advertencia antes de empezar pues para que tomen sus precauciones, a sí lo quieren. mejor no lo escuchan comiendo o a lo mejor no lo escuchan eh, o sea mi parte, solo la mía eh, y pues sí, a menos que tengan un estómago muy fuerte, no les recomiendo que lo escuchen comiendo porque a mí sí me revolvió un poco el estómago
0: mm. Mm. y pues yo me chingo,
1: ¿no? a <risa> ti no te queda de otra mix <risa> tú, ni modo
0: <risa> soporto, tendré <risa> que soportar
1: bueno eh, hoy les voy a hablar de Robert Verdella también conocido como el carnicero de Kansas uh,
0: ya desde yes, ahí, güey, yes. cuando a alguien le ponen el carnicero, no puede
1: ser algo bueno No. Eh, y bueno es parecido al Toy Box Killer porque al igual que él, este güey secuestraba y mantenía pues en cautiverio, en cautivas, sí, en cautiverio. Mm, mantenía... Ca... Privaba de su libertad. Priva... Los mantenía por mucho tiempo, o sea, no era que los secuestraba y los mataba enseguida, sino que los mm. mantenía por mucho tiempo. Mm. Eh, a sus víctimas las violaba, las torturaba y posteriormente las asesinaba. Mm. Parecido al Toy Box Killer. Mm. Sí, sorry. Por eso digo que no tenía yo ganas de empezar.
0: Mm, ahora veo por qué. <ríe>
1: oh, bueno. Robert Andrew Verdella Jr. Nació el 31 de enero de 1949 en Estados Unidos, en Ohio. Su padre era Robert Andrew Verdella Sr. Claro. Y su madre era Mary Louise Verdella. Eh, de niño era muy inteligente y le iba muy bien en la escuela. Aunque a sus maestros les resultaba difícil enseñarle porque... Una, dicen que él se mostraba muy diferente, era así como de... Soy muy listo y no necesito aprender nada más. Y dos, eh, le hacían mucho bullying. No tenía amigos, era muy solitario, casi nunca salía a jugar... Y casi nunca recibía visitas en casa de sus compañeritos... para O sea, de que quisieran ir a jugar con él o hacer la tarea juntos, nada. Tenía un impedimento del habla y aparte era súper miope. Entonces usaba unas gafas bien gruesas. Y pues ya sabes cómo son los niños... Entonces le hacían mucho bullying por esto También tomaba medicamentos eh, para la presión Porque desde chiquito le diagnosticaron presión arterial alta Tenía un hermano menor, le llevaba 7 años Su nombre era Daniel Y Daniel era súper deportista y atlético Y le encantaba todo lo de las pelotas y correr y shalala la. Eh, Mientras que Robert era todo lo contrario Él era el menos atlético del mundo Y el papá, Robert Verde la Senior, valoraba mucho el deporte y seguro que era uno de esos papás que, güey, sueñan con tener un hijo Nada más para aventarle la pelota sí. Que, o sea eso, consíganse un perro, no mamen uh -huh. o sea, sí, güey, y deja que tus hijos sí me cagan mucho esas cosas, de los papás uh -huh. que se decepcionan porque a sus hijos no les gustan los deportes uh -huh. pues consíguete un perro a ellos les encantan las pelotas <risa> y deja que tu hijo juegue con lo que le da la gana, ¿no? Sí.
0: es que hay muchos papás que están como muy frustrados y quieren vivir los sueños que ellos no vivieron a través de sus sí, hijos, sí, y también mamás o que creen, sí, papás, o sea, cuando dije papás decía, me refería como papás y mamás ok, ok, porque ya sabes el patriarcado ajá, sí, <risa> El patriarcado me enseñó a hablar así desgraciadamente. Lol. Pero, ajá, padres y madres, ¿no? Pero, o, o también, o sea, puede que sea como sueños de ellos frustrados o que ellos a fuerza quieran que sus hijos les guste lo mismo que a ellos. ¿no? sí, es verdad. Y es como de. Porque Yo, puede que wey. sí lo hayan cumplido sus sueños, pero que quieran que sus hijos también.
1: Yo de así. mamá poniéndole Hamilton a mi hija. Y si no le <ríe> gusta, llorando, la corro, güey. Gritándole, sino, ¿cómo? le pongo los BTS, no le gustan. Uf. ¿Quién
0: es tu vayas? Y si dice Jimmy, pues se acaba y la... No, no puede ser su papá.
1: No puede papá. ser su papá.
0: ¿Cómo va a ser su papá? Su... Bueno, puede ser porque las niñas se enamoran de sus papás, ¿no? Entonces seguro mm. sí si va a estar así como de... El... Mi papá es mi vayas, mamá. <risa> bueno.
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué <fue ese>
1: <risa> Este... Ajá, entonces este señor comparaba mucho a, a los dos niños, ¿no? Y los como que. Perdón. Sí, es la lata, no podemos evitarlo. No la estamos apretando, simplemente cuando la agarramos truena. Entonces, lo que hacía este señor era que los, los ponía uno contra el otro.
0: Mm, a uh -huh.
1: competir. Sí. ¿Por qué no? Exacto. Y pues Daniel era el favorito, porque atlético, y Robert no, porque apestaba en los deportes, y el papá veía esto como una señal de fracaso. De todos modos, aunque Daniel fuera su favorito, pues le iba igual de mal que a Robert. Porque el papá abusaba emocional y físicamente de los dos. Por igual, los golpeaba a los dos con una correa de cuero. Durante su adolescencia, supuestamente ya se había vuelto más seguro de sí mismo. Dicen que era muy grosero y condescendiente con todo mundo, especialmente con las mujeres. Eh, para este punto, él ya había descubierto que era gay. Y obvio, no planeaba salir del closet porque, pues, 1960 y tantos, ¿no? Entonces, ni... Ni de pedo No eh, Pero sí tuvo un par de novias Sobre todo Pues yo creo que también Para que nadie sospechara Barbas se dice Barbas Se empezó a interesar Por la cocina y el arte Y en 1965 Cuando tenía solo 16 años Su padre falleció De un infarto Y el papá estaba súper joven Güey tenía 39 años mm.
0: sí. Güey como oh, Como el baterista De los Foo Fighters No mames ¿Cuándo sí, al... sí, sí Creo que 42 Déjame ver Taylor, Taylor Hawkins. Ah, no, tenía 50, pero aún así.
1: Bueno, de todos modos estaba muy joven. Muy joven, sí. Y bueno, la muerte de su papá le afectó muchísimo a Robert, a pesar de cómo era su papá con él, de todos modos le afectó mucho su pérdida. Y luego, al poco tiempo, la mamá se volvió a casar. Pero muy al poco tiempo, o sea, no había pasado ni el año, ¿no? ¿Y entonces, <ríe> dos días después? A la semana, ¿no? A las tres horas. <ríe> Eh, eso fue lo que mató al papá, se murió
0: de un infarto cuando vio que la
1: esposa se estaba casando, se estaba casando con otro casando hombre con
0: su compadre Y le dio el
1: infarto ahí este, Ajá, entonces la mamá se vuelve a casar y Roberto estaba así de, no, esto es traición a mi papá, no puedes hacer eso mamá, shalala eh, En ese mismo año se consiguió un trabajo de medio tiempo en un restaurante y le iba bastante bien no le pagaban la gran cosa, pero sí lo suficiente para no es, no depender tanto de la mamá y del nuevo marido, ¿no? Entonces, pues, le iba bien ahí hasta que un día se quedó solo con un compañero de trabajo. Eh, se quedaron solos en uno de los cuartos de atrás en el restaurante y ahí ese compañero de trabajo, que ya era un hombre adulto, abusó sexualmente de él. ¿Cuántos Robert. años tenía él? Dieciséis. Entonces abusó sexualmente de él Y se cree que este fue el primer Como la primera experiencia sexual uh -huh. De Robert Sí, muy jodido Nunca reportó este ataque Pues porque uh -huh. A los hombres no les pasa eso A los hombres no les violan Si lo dicen ahorita, imagínate en aquel entonces ¿no? sí, um, Obviamente le afectó muchísimo Y aparte, pues te digo Todo esto pasó en el mismo año que se le murió el papá La mamá se volvió a casar Y pues encima de todo tiene este esta violación eh, todo esto provocó que se volviera más retraído y se interesara aún más por actividades solitarias como pintar coleccionar monedas y sellos sí mi papá coleccionaba monedas güey <risa> todavía las tiene pesan un chingo eh, sí eh, también escribía cartas, tenía varios amigos por correspondencia que vivían en Vietnam y en Birmania No sé cómo los conoció Pero, ajá, se mandaba cartas con ellos y los amigos
0: le regresaban las cartas Es que siento que Back in the Day, en los periódicos seguro Ah, a lo mejor
1: anuncios, anunciaban, ¿no? ¿no?
0: Ajá, sí O tal
1: que... vez era a las escuelas, escribías a una escuela una carta y a lo mejor, no sé
0: Tal vez, yo, los periódicos y las revistas uh -huh. Porque sabes que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita Que leía los cómics de Sailor Moon Que por uh -huh. cierto, mi mamá me estaba recordando hace rato Que con eso aprendí a leer ¿A poco? <risa> sí, con los cómics de Sailor Moon, a los cuatro años oh. este Que dice que, yo no o sea no me acuerdo tan bien de eso Pero supongo que pues ella se acuerda más De que, dice que me ponía yo así como est Que estando en mi cama ya quería O sea, como que ya quería yo estar sola en mi cuarto que me tapaba con una sabana y prendía una, una, una linterna y me, me quedaba leyendo los cómics de Sailor Moon. Uh -huh. Sí. Ya es me olvidó que te iba a decir. Eh, sobre ah, los sí, amigos sí. por correspondencia.
1: Sí. Yo, qué bonita historia, Mariana, porque ¿qué tiene que ver esto con, con
0: el caso En la parte de atrás de los cómics. Esto, o sea, eran los noventas, güey. Uh -huh. O sea, literal. Sí, el 97. 97 ajá. Venían atrás las eh, direcciones para que, para tener amigos por correspondencia. Ah, le. Como fe fellow moonies, ¿sabes? Ajá, sí, O sea, sí. como que les gustaron también Sailor Moon. Bueno, obviamente, pues de eso iban a hablar casi todo. Claro. Bien, ¿no? Y así.
1: Como el army twitter. Ándale. Ya. Ah, pues a lo mejor así conoció este güey a sus amigos, tienes razón. Entonces, bueno, los amigos también le escribían cartas a él y aparte le mandaban regalitos como sellos, eh, le mandaban fotos de los lugares donde vivían, cosas históricas, culturales, la arquitectura y todo eso... Y ese mismo año, 1965, él empezó a coleccionar todos estos objetos y esto más adelante lo inspiraría a abrir su propio negocio. Pero eso ya va a ser más adelante. También ese mismo año, Robert vio una película. Todo pasó en 1965 en la vida de este hombre. Eh, en el 65 y después en el 80, no teman. Si es un episodio temático de los 80, <risa> llegaremos al no momento. Sí. Eh, también ese mismo año, Robert vio una película que era la adaptación de un libro llamado The Collector, que trata de un hombre que acecha y secuestra a una joven mujer, que le encuentra o sea, que le parece atractiva y la tiene en su sótano por un par de días, ¿no? No, más bien por un par de semanas, aquí dice, varias semanas después la mujer muere a pesar de que su captor eh, intenta todo para mantenerla con vida esto es obviamente relevante, porque más adelante Robert va a hacer cosas Lo parecidas mismo. ¿no? Uh -huh. Y aparte, más adelante él mencionaría la película Y diría que fue por esta película que le dejó una gran impresión
0: uh
1: -huh. Después de graduarse de la secundaria Estudió en el Instituto de Arte de Kansas City Quería convertirse en profesor universitario Y en el primer año le fue muy bien Pero en el segundo empezó a valer madres Porque empezó a vender drogas a otros estudiantes Entonces uh. ya lo conocían como el... El dealer Ajá, pero en, en chiquito era como que vendía poquitas cosas, nada más mm. Y aparte empezó a alcoholizarse Minorista, dices uh -huh. Un narcomenudista ¿Menudista? Narcomenudista mm, No sé Bueno, <risa> eso Y, ajá, sí, se empezó a alcoholizar Y de hecho, en 1900, 1968 Lo arrestaron por venderle drogas a un poli encubierto ah. Lol ah, ah, sí ah, 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 eh, Nada más que no fue a la cárcel Quedó pero, güey, no aprendió su lección porque, literal, menos de un mes más tarde lo vuelven a arrestar por exactamente lo mismo. Mm. Y ahora sí pasó cinco días en la cárcel. Eh, después de eso, como que se calmó porque ya le dio miedo meterse en más pedos con la ley. Eh, pero lo único que hizo fue catafixiar pues, su, sus pedos, güey. Por otros pedos que yo creo que estaban peores, empezó a torturar animales. Ugh. Sí...
0: Otro de esos.
1: Siempre, siempre son, sí. Se le ocurrió, quién sabe cómo, que quería experimentar con perros. Eh, quería ver cómo reaccionaban a los sedantes y tranquilizantes. Y entonces, un día, pues llevó un perro a la escuela, no sé de dónde, o sea, se lo robó de la calle, no sé. Y lo inyectó con sedantes y tranquilizantes, diciendo que lo estaba haciendo por la ciencia. Pero te digo, todo esto lo hizo frente a sus compañeros, ¿no? Mm. Y dijo que quería ver la reacción del perro, qué le iba a pasar. Y pues el perro obviamente se murió. Y me mm. imagino que no debió ser una escena muy bonita. No es bonito ver a un perro morir. Claro entonces no. a partir de, de esto lo corrieron de la escuela. Porque aparte ya había qué hecho bueno. algo parecido con un pato, creo, y con una gallina. Pero pues ya sabes que el humano está más eh, familiarizado con el perro. Entonces como que a lo primero no le hicieron mucho caso hasta que fue lo del perrito y pues ya lo mandaron a la verga. Um, decidió quedarse en Kansas a pesar de que ya no iba a estudiar y aquí es cuando empieza a pasar su tiempo libre con trabajadores sexuales personas con adicciones a las drogas, delincuentes y fugitivos para este punto él ya había salido del closet ya era abiertamente gay lo había sido por un par de años y eh, él decía que se hacía amigo de estas personas para ayudarlos a salir de sus problemas, a que ya no consumieran drogas, a que ya no robaran, a que ya no vendieran su cuerpo, lo que fuera. A partir de finales de la década de los 70, se involucró en actividades cívicas. Eso también me llama la atención, que algunos eh, asesinos seriales tienen esto de que eh, voy a ser como el, el... ¿Cómo se llama? El velador de la cuadra, ¿no? Yo... Mm -hmm. Vecinos vigilantes, yo voy a vigilar y ellos son los asesinos mm. de los que te tienes que cuidar, ¿no? Entonces, él se metió a una asociación de vecinos y prevención del, de, del delito de South Hyde Park. Y fue incluso el presidente de la asociación, güey. En, la, en los 80 Renunció, mm. eventualmente, pero de todos modos. En 1982 abrió su propio negocio, que era un mercado de pulgas, donde vendía antigüedades y artículos de arte, que es lo que te digo que... De cuando sus amigos le mandaban cosas, pues algunas todavía las conservaba y otras era de que compraba en otros lados y las revendía. La tienda se llamaba Bob's Bazaar Bizarre. Y aunque le iba bien en la tienda, no le alcanzaba para pagar sus gastos. Bazaar
0: Bizarre.
1: Bazaar Bizarre. Ahí
0: hubiera quedado más chido Bizar Bizarre, pasar, ¿no?
1: A mí sí me gusta Bob's Bazaar Bizarre.
0: O sea, es que siento que Bizarre Bazaar tiene como un mejor. Bob's
1: Bizarre Bazaar Bob's Bazaar Bizarre.
0: <risa> la gente ya harta, ¿no? Ha Bubs,
1: bizarre, bazar, bazar <risa> Todos gritándonos: ¡Ya cállense! <risa> ¡Ya que sigue! Este, ajá, bueno, se llamaba así. Y te digo, le iba bien, pero no le alcanzaba para pagar sus gastos.
0: Sí, parecía que estábamos
1: trabadas ahí. bazar, bazar <risa> <risa> es que con la bizarre, 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 bizarre. Este, no le iba lo suficientemente bien para cubrir sus gastos. Entonces a veces aceptaba huéspedes en su casa a cambio de dinero, ¿no? Les Inquilinos, les dirías tú. Tú nada más. Yo. Solo tú. Solo yo. Esa es la palabra que tú usas. <risa> eh, a partir de este negocio de su mercado de pulgas, Robert hizo un amigo llamado Paul Howell. Y Paul tenía un hijo. Se llamaba Jerry, Jerry Howell. Y entonces en 1984, Jerry ya había cumplido 19 años y él y Robert se hicieron muy cercanos desde que se conocieron. Se supone que Jerry se metía en muchos problemas y Robert le daba asistencia legal o lo asesoraba porque, pues, ya ves que el de morro también había tenido varios problemas con la ley. Entonces, sí, porque abogado no era, ¿no? Sí. Ni siquiera había estudiado nada cercano a eso. Pero supongo que era porque yo te entiendo, conozco abogados que me ayudaron a mí, lo que sea. Eh, pero también supuestamente Jerry se burlaba mucho de Robert por ser gay, por ser tan afeminado. Mm. Pero allegedly, o sea supuestamente, Jerry le contó a Robert que a veces eh, le entraba al trabajo sexual este, ajá Jerry allegedly, a veces se prostituía sí, Jerry a veces se prostituía cuando necesitaba dinero y entonces Robert se quedó así de, güey qué pedo, o sea, te burlas de mí por ser gay, pero otros hombres gays te pagan por tener sexo contigo, o sea cómo te puedes burlar de mí eh, pero bueno, quién sabe. Esa es la versión de Robert. En julio de 1984, Jerry quería ir a un concurso de baile en Merriam. Y Robert se ofreció a llevarlo. En el coche, Robert le empezó a dar alcohol, diazepam y acepromacina. Acepromacina, que es un sedante para animales.
0: Mm. Obviamente sin que lo supiera.
1: Creo que el, el diazepam creo que sí era... Con su full conocimiento, mm, pero... una tacha. Ajá, pero creo que él hace promacina, no. Igual, seguramente no le dijo para qué. Era.
0: O ajá, le dijo, mira, drogas. Ajá.
1: Entonces, pues, se los dio hasta que Jerry perdió el conocimiento, lo llevó a su casa y ahí le inyectó un fuerte tranquilizante. Después lo ató a la cama y lo amordazó. Jerry estuvo inmovilizado en esa cama... ...durante aproximadamente 28 horas... ...durante las cuales Robert... ...lo drogó, torturó... ...y violó repetidamente... ...primero lo violaba él... ...y una vez que él ya eyaculaba... ...lo violaba entonces con objetos... ...como... ...zanahorias... ...pepinos... ...cualquier cosa güey... Eh, ...durante estas 28 horas... ...Jerry no dejaba de preguntar por qué... ...por qué me estás tratando de esta manera y no paraba de suplicar por su vida.
0: Pues es que claro, se conocían, güey, qué horrible. Sí. O sea, obviamente qué culero que, que te, te pases esté haciendo sea esto, qu sea ajá. quien sea, pero ver un rostro conocido obviamente es otro nivel de trauma, o sea, es sí, que conoces es desde hace años, sí. que es amigo de tu papá. Sí, güey, es agregarle otro nivel de trauma, o sea,
1: pues sí, culero, culero. Entonces, Jerry pues suplicó varias veces por su vida. Hasta que se murió. Se asfixió con su propio vómito. O oh, bueno, esa es una de las teorías. La otra es que la combinación de la mordaza y de los medicamentos eran demasiado. Y entonces no lo dejaban respirar. Y por lo tanto se asfixió. Según Robert, él intentó hacerle RCP brevemente. Pero cuando vio que no funcionaba, arrastró el cuerpo de Jerry hasta el sótano. Lo puso sobre una olla muy grande e hizo varias, varios cortes en su cuerpo para drenarle toda la sangre uh -huh. le hizo cortes en la parte interna de los codos y en la vena yugular. y lo dejó que se vaciara de sangre, por así decirlo y al día siguiente desmembró el cadáver con una motosierra y cuchillos para deshuesar Si sí, les dije que esto estaba feo y gráfico y así Después envolvió las partes en papel periódico, las metió en bolsas de basura, güey. Y después esas bolsas las metió en otras bolsas de basura y las sacó y se las llevó
0: el basurero. Sí. No, y no recuperaron el cuerpo. De Nunca. Él. ¡A la madre, güey! Y así
1: pasa con todos los cuerpos.
0: ¡A ¡Ah, la madre! Sí. Oh.
1: Cuando la policía comenzó la investigación sobre la desaparición de Jerry, pues obviamente interrogaron a Robert porque fue la... O sea, todo el mundo sabía que se había ido con él, ¿no? Que lo había llevado a este concurso de baile Pero pues Robert sí les dijo que sí, que lo había llevado Pero que pues se separaron y que no lo había vuelto a ver Y eso fue todo El 10 de abril de 1985 ¿Esto cuánto? ¿En qué año fue? Esto fue en 1984 En
0: 1985,
1: el 10 de abril Robert Sheldon, un joven de 20 años, llegó a la puerta de Robert Verdela. había sido su inquilino con anterioridad y le quería preguntar si podía volver a quedarse en su casa un par de días más. Sheldon pagaba el alquiler a tiempo y nunca le quedaba de ver ni nada, pero Verdela lo consideraba como un inconveniente, güey. Entonces, el 12 de abril...
0: Pues entonces, ¿por qué no lo corres de tu casa? ¿Por qué no le dices
1: no, no te puedes quedar y ya? Pues porque no sé, güey, así funciona la mente de estas Uf. personas. Es como los que, ¿por qué no te divorcias? En vez de matar a tu esposo Exacto. o a tu esposa. Sí. ¿Por qué no les dices que ya no tienes dinero en lugar de matar a toda tu familia? Uh -huh. Quién sabe. Entonces, el 12 de abril, Verdela iba regresando a casa del trabajo y se encontró a Sheldon, que estaba borrachísimo. Y Verdela ha dicho que se sentía, que no se sentía atraído físicamente por él. Y que aparte no le tenía resentimiento Ni tampoco tenía ninguna razón fuerte para lastimarlo Pero dice que de todos modos Vio a Sheldon como una forma de desahogar Parte de la ira y de la frustración que tenía Hacia otras personas
0: Así que sería ¿Qué culpa, güey? Ya
1: sé, güey Cualquier persona desahoga sí. tu frustración y tu ira pintando Escribe una canción, toca la guitarra <risa> Pégale a la almohada, no sé, Haz métete una a bolas. Sí, escribe un libro. Báñate, llora. No mates gente, güey. Cocina. Grítale la alma. Baila. Sí. Eh, pero bueno, llega del trabajo y aprovechando que Sheldon ya estaba borracho, Verdela lo drogó con sedantes y lo subió a la habitación del segundo piso, donde lo mantuvo cautivo por tres días, durante los cuales lo torturó de distintas maneras le frotó líquido de estapacaños en el ojo izquierdo, que el líquido de estapacaños es muy fuerte, o sea, es para destapar de caños, no sé si tenga amoníaco o qué cosa, pero es muy muy fuerte, entonces lo frotó en los ojos, le metió agujas debajo de las yemas de los dedos y con una cuerda de piano le ató las muñecas y lo hizo muy duro para dañarle los nervios de las manos. Y aparte le llenaba los oídos con una pasta blanca como sellador de construcción, ah, del que se pone madre. luego entre los azulejos y sí, así. Sí, sí. Con sellador, güey. Esto para reducir su capacidad auditiva. Entonces, esto comenzó el 12 de abril, ¿no? Tres días después, el 15, llegó un trabajador a casa de Verdela, que venía a componer algo del techo, no sé. Era algo que ya tenía programado desde hace tiempo, pero se le había olvidado. Entonces, pues este güey... Temiendo de que fueran a descubrirlo Tomó un saco Y lo usó para asfixiar a Sheldon Lo puso sobre su cabeza Y luego apretó, lo apretó con una cuerda Y más tarde Pues hizo lo mismo con el cuerpo Lo desmembró uh. en el baño del tercer piso En junio Verdela encontró a un hombre Escondido en su cobertizo Había una tormenta eléctrica ese día Y esta persona estaba buscando Un refugio su nombre era Mark Wallace y él había trabajado para Verdela antes haciéndole como jardinero, era jardinero. Y entonces Verdela lo descubre y le dice, no, pues vente a la casa, está muy fea la tormenta, te doy algo de comer, no pasa nada, puedes estar allá adentro conmigo. Aparentemente Wallace estaba muy deprimido y muy tenso y Verdela le ofrece drogas, le dice, ¿qué tal que te inyecto con clorporomacina? Y le dijo, te va a ayudar a relajarte A calmarte
0: no, Igual las aceptó, güey No aceptes inyecciones extrañas Ya
1: sé ni, ni nada Nada, sí, nunca Ni
0: un flyer <risa> <risa> No, eso sí, pobre gente, güey No,
1: pero dicen que luego le ponen algo que si lo tocas sí, es, es una cierto, droga, es por eso verdad, digo que ni los es flyers verdad, Es
0: verdad, sí, sí, sí. No, Ni no siquiera volantes nada. No, nada No, No,
1: nada <risa> Este. Ajá, entonces Wallace aceptó y 30 minutos después, Verdela eh, hizo lo que siempre solía hacer: lo llevó a su habitación en el segundo piso. Wallace estuvo ahí casi un día entero siendo torturado. Le puso pinzas en los pezones que se conectaban a una batería de coche y le dio varias descargas eléctricas. También le insertó agujas en varios músculos de la espalda y pues aparte lo violó e igual usó, o sea, aparte de violarlo él, lo violaba con objetos. Wallace murió el 23 de junio a las 7 pm por una combinación de las drogas, la mordaza y falta de oxígeno.
0: O sea, güey es que tiene una que... foto de, de verde... ¿Me la puedes enseñar pues? Sí. Quiero ponerle cara a este hijo de su perra cola. Lo que te iba a decir es que que...
1: No le duró ni un día. O sea, este Wallace... Uh -huh. así en lo mató. No, es que no lo mató de que lo asesinó. O sea, sí lo mató porque se murió en sus manos, ¿no? Pero fue de toda la droga que le dio. O sea, no, no era su intención matarlo Exacto. todavía. Exacto, todavía. todavía. Y aparte siento que se parece a muchos güeyes de los que hemos hablado. Ay, güey. Siento que güey. se parece al
0: BTK. se parece... Al BTK se parece al Toy Box. ¿Qué o sea, Me recuerda al Toy Box. Que, se parece a todos. A este güey, ¿cómo se llama? El, el Green River Killer, güey, también se parece. ¿No? A ver, déjame buscar una foto. del Green River Killer? Uh -huh, sí, también se parece. Es que es el
1: bigote, güey.
0: Es el tipo, es el... El, el bigote... El pervertido 70. Chentero por excelencia, ¿no? O sea, es desde como... mi cielo. Es, sí. Igualito al
1: sujeto que salen Desde mi Tucci. cielo.
0: Es Es Stanley Tucci en Desde mi cielo. Es todos. ¿Por qué todos eran así, güey?
1: No sé, güey. Porque wey. ese
0: era el, ese era el, el, el uniforme de, de asesino serial. Tal vez por eso Bondi se les escapaba, güey. Bigote, lentes y como cabello no muy. o cabello peinado no muy agraciado. Ajá. No muy favorecedor. Me imagino que
1: debía haber otros hombres con ese look, pero... O sea, claro, ¿no? Es como mejor muy era como característico.
0: Era look eh, de moda entre mucha gente de los ochentas, pero...
1: Pero, por ejemplo... O sea, por el
0: modelo de los lentes, ¿no? A lo mejor. Pero, pero es, el, es que el bigote también.
1: Lo que te iba a decir es que Richard Ramírez también es de los ochenta y no se parecen nada Ay, pero a es que Richard, Richard Ramírez. Richard Ramírez, mira, si es, tiene
0: cara de diablo, la verdad. Sí, o sea... Y he actually did... Stink. Sí, apestaba. O sea, <risa> cuando digo que apestaba es porque sí apestaba. Sí, es verdad. Eh, pero <risa> estos señores se ve que sí, a lo mejor se ponían señores. colonia. Estos señores. Estos, colonia. estos viejos. Yo siento que usaban colonia. Puede ser, sí. Y, o y sea, se cepillaban el que... mostacho. Exacto, porque no, se, no tenían mal aspecto, pues. O sea, no. descuidado, pues. No Ajá. tenían aspecto. Se veían descuidado. prolijos. Ajá, hasta ser Limpios, punto. clean cut. Guapos, no. No. Atractivos, para nada. No. Pero... Sí, güey, se veía pero... como
1: el papá de alguna amiga, uh -huh,
0: el pa sí. un padre de familia de la escuela. Sí, pues el BTK era un padre de uh -huh. familia, güey, literal, sí. Eh, sí, güey.
1: Pues bueno, ya saben la foto se las vamos a poner en el Instagram. Así es. Bueno, entonces Wallace murió, y lo que digo es que me sorprende que 24 horas, ¿no? Uh -huh. El 26 de septiembre de 1985, James Ferris llamó por teléfono a casa de Verdela para preguntar si podía quedarse por ahí, eh, ahí un tiempo. Verdela aceptó específicamente con la intención de secuestrarlo. Quedaron... Porque los otros con quién los quién que era? se ha topado no han sido... O sea, solo el primero sí fue de que... Alguien que conocía. Ajá. Que... El otro fue porque estaba en su cobertizo y el otro... Pues le rentó el, el espacio en la casa y después dijo, ay, lo quiero matar. Pero no fue de que le dijo, sí, quédate, porque te voy a matar.
0: <risa> Con este creo que fue el primero que... Sí, ya lo planeó. por Ajá. ¿Pero qué Desde me estabas entera. diciendo? ¿Que quién era? O sea, ¿cómo lo conoció o qué?
1: Pues él se anunciaba en los periódicos ah, de ya, que ya, rentaba ya, ya. su hábitat, le alguna llegaban... de las hábitats. Su casa era muy grande, güey, tenía tres plantas. ¿Por qué? No lo sé. No sé si era... Ri... Bueno, los 80
0: Uh -huh. Las rentas
1: eran más bajas, creo, y el poder adquisitivo era más alto. ¿Quién sabe?
0: Pues sí, igual con su mercado de pul Pulgas. Con el Bizarre, bizarre. <risa> este... Bazar, bizarre. <risa> Bobs, bizarre, bizarre. Este, pues igual con su negocio juntó algo, adquirió propiedad y pues de ahí se fue, ¿no?
1: Pues puede ser, pero digo que no porque ya no le tenía. daba, no le daba lo suficiente y por eso rentaba. Mm. Ya. Entonces no sé de dónde sacó la casa. Ajá. ¿Quién sabe? Eso es lo que no sé. O qué? Y eso es lo que no sé Chale. No encontré información Se la encontró
0: y dijo, aquí voy a vivir La construyó él La voy a rentar
1: Sí <risa> Entonces, ajá, James Ferris le llama por teléfono Y le pregunta si se puede quedar ahí un tiempo Él dice que sí, con la intención de secuestrarlo Quedaron de verse primero en un bar Y después Verdela lo llevó a casa Y lo drogó con tranquilizantes Triturados que escondió en la comida luego lo ató a su cama para torturarlo casi constantemente durante aproximadamente 27 horas le dio repetidamente descargas eléctricas de 7700 voltios en el hombro y en los testículos durante un máximo de 5 minutos en cada caso y aparte eh, las agujas en el cuello y en los genitales Ferris comenzó a delirar gradualmente pero Verdela continuó con la tortura Y algo que él hacía Que no les había dicho Es que él llevaba un apunte O sea, él, él llevaba su libretita En donde anotaba todas las cosas Que les hacía a estos hombres a la madre. Cada cada forma en la que los torturaba uh -huh. Lo anotaba y anotaba cómo reaccionaban Y anotaba cuál sí, su diario Sí entonces... Y hey, también tomaba fotos, güey. Les Ugh. tomaba Polaroids. Eh, y estas fotos están en Google. Ugh. Eso es lo peor. O sea, si buscas Robert Verdela... Eh, te salen algunas fotos de estos hombres. Y la primera que sale, o sea... Sale él, pero sale él junto a alguien más. O sea, Robert Verdela y luego sale uno, una de estas Polaroids. Tengo entendido que esa es de James Ferris. Oh. Por la forma en la que está posicionado. Según yo, coincide con la descripción de... Mm del el caso, sí. No Esas no las vamos a poner no. en nuestro Instagram porque sentimos muy feo y aparte Van a ver varios Instagram de ustedes no que Seguro
0: ya los vi, ya están googleando. Ya le pusieron pausa para ir a googlear. Sí. Pues es que es normal. El, sí, morbo. el morbo, el morbo, pero ay no. no.
1: Sí, no sí tengo. están muy fuertes las imágenes. eso Por eso les digo que a mí me revolvió el estómago. Porque tuviste que verlas. Las tuve que ver, exacto. Ugh. Entonces... Bueno, eh, en estas, en la foto se ve claramente que James Ferris está siendo torturado Bueno, suponiendo que es él Se ve que está siendo torturado por la posición en la que está su cuerpo Y aparte tiene los ojos súper, súper, súper abiertos De que es justo cuando está recibiendo las descargas eléctricas Ay, aparte no lo tenía desnudo Lo tenía sin desnudo de arriba, pero sí tenía pantalón No, no sé por qué um, uh -huh. Entonces, en sus anotaciones puso que después de quién sabe cuánta tortura física y sexual, Ferris era, y cito, incapaz de sentarse por más de 10 a 15 segundos. No podía permanecer sentado y la última nota que hay sobre Ferris en el diario es que pues, se murió. Su siguiente víctima fue Todd Stoops, un joven de 23 años con problemas de adicción, que junto con su esposa habían vivido en casa de Verdela dos veces en... 1984 desafortunadamente el 17 de junio de 1986 sus caminos se volvieron a cruzar iba todo solo y Verde la lo vio y se le acercó porque se sintió muy atraído físicamente por él así que lo invitó a ir a casa y le dijo que le prepararía algo de, almor de almorzar y aparte le insinuó que le iba a pagar por sexo y Todd necesitaba dinero para, para drogas, las drogas porque tenía un problema de adicción. Entonces Todd aceptó y a diferencia de sus demás víctimas, Todd estuvo secuestrado por dos semanas enteras. Dos semanas en las que gradualmente... Porque ¿qué?
0: siento que con él sí era como, como dices, ¿no? O sea, sí le atrajo sexualmente, entonces como que lo quiero tener por más Ajá. tiempo porque me atrae, ¿no? Me gusta. Pues, sí. uh.
1: Eh, gradualmente durante estas dos semanas iba subiendo el nivel de tortura y esto con el objetivo, pues, de quebrarlo, ¿no? De quebrarlo para que se convirtiera en, como él decía, un esclavo sexual cooperativo e incapacitado. Güey, le puso pinzas en los párpados y le dio madre. descargas eléctricas para dejarlo ciego. Oh. Uh -huh. Y después tomó el el este del destapacaños, el líquido para destapar el desagüe y se lo inyectó en la laringe a la madre. para tratar de silenciar sus gritos no mames sí, sí lo de todo está muy gráfico, muy feo <ríe> le rompió la pared anal con el puño y esto causó que empezara a sangrar y a secretar y le provocó a Todd un shock séptico y rápidamente después de esto su condición empeoró así, o sea, se descompuso enseguida, se desmejoró más bien eh, y pues Verdela obviamente no quería que esto pasara, ¿verdad? porque él quería tener pues su juguetito sexual por más tiempo uh -huh. y entonces intentó darle sopa y helado para ver si con eso se componía todo. no qué sé raro. por qué pensó que eso iba a pasar güey. <risa> no mames ya sé uh -huh. obviamente no funcionó Todd no podía Ay, retener wey. nada no puede ser, no ya sé, pero bueno, o sea, ahí obviamente no le iba a llevar al doctor, ¿no? Obviamente, no. Pero a lo mejor, pues no hacer nada por intentar componerlo, ¿no? ¿Para qué le da sopa?
0: Ya mata al pobre, hombre sácalo de su miseria, en sí. ¿no? O, o
1: sí lleva a los, no sé, llama al 911 y huye, no sé. Ah, pero bueno, le...
0: ¿Estás de acuerdo que no iba sí, a...? Sí, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. <risa> Algo que una persona decente haría. Pero es que lo de la sopa se asesino? me hace tan... Pues, güey.
1: ¿Como por? O sea... ¿Quién pensaría que un nano fisurado se soluciona con sopa?
0: Este pendejo, güey. Uh. Un asesino serial. <risa> LOL. <Luel. risa> pues sí.
1: Um, ya para el último día, Todd eh, ni siquiera podía respirar estando sentado, güey. Tenía que estar acostado todo uh. el tiempo. Y murió el primero de julio de 1986. Pobre todo. Pobres de todos. En la primavera de 1987, Verdela se hizo amigo de un joven de 20 años llamado Larry Wayne Pearson. Larry se quedaba en su casa y a cambio de eso, como no podía pagar el alquiler, pues realizaba las tareas domésticas, no, le ayudaba limpiando y pues así no pagaba la renta. Según Verdela, él no tenía intenciones de hacerle nada. Mm. Pero Larry hacía muchas bromas O sea, porque se cuenta que una vez lo metieron A la cárcel y Verdela fue Y lo sacó, él pagó su fianza Y entonces saliendo de la cárcel, Larry empezó A bromear así como de que, ay, sí, yo me aprovecho De los homosexuales y les quito dinero A los viejitos gays o algo así, ¿no? Y pues eso lo hizo en ¿lo, lo encabronó Entonces El 23 de junio, Verdela Lo emborrachó y después le inyectó Clorpromacina Y lo trasladó al sótano una vez ahí, le ató las manos, no lo ató a la cama, lo ató a, a una columna de ladrillo y lo ató con las manos por encima de la cabeza y le inyectó el limpiador de, tuber limpiador de tuberías en la laringe, igual para que no pudiera gritar, que me imagino que, o sea, a mí no se me habría ocurrido que esto funcionaba. Evidentemente funciona porque lo hizo ya, a partir de aquí lo hizo todo el tiempo. este Y después llevó un transformador eléctrico al sótano. Eh, lo usó para darle descargas eléctricas varias veces y también le rompió varios huesos de la mano con una barra de hierro. Según Verdela, Larry fue el que más cooperó de todas sus víctimas y dice que se fue ganando su confianza poco a poco porque aparentemente Larry cooperaba, o sea, según Verdela, Larry cooperaba en su, abuso, en su abuso sexual y físico. Entonces, en forma de recompensa, Verdela lo trasladó al segundo piso. Y le dijo que si continuaba cooperando, ya no le iba a infligir tanto dolor como lo había hecho mientras estaban en el sótano. Seis semanas estuvo prisionero Larry. ¡A la madre! Seis semanas, güey. Hasta que en un momento de desesperación le mordió el pene a verdela Y empezó a gritar así, no, es que ya no aguanto que me sigas tratando de esta forma, no lo puedo tolerar, bla, bla. Y entonces, Verdela tomó una rama de árbol y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Y luego lo asfixió con una bolsa. Lo dejó ahí muerto y se fue al hospital. Obviamente, a atenderse su herida, porque él sí claro. recibía atención médica, ¿verdad? Que me pregunto qué explicación le habrá dado a los médicos ahí. Alguien me
0: mordió el cómo
1: pene. ¿Cómo explicas que te muerden el pene? O sea, ¿en qué situación consensuada uh -huh. te muerden el pene? Uh -huh. Pero de que te lastimen, pues. Uh -huh. Sí, sí, porque si quieres que te muerdan, pues igual no vas a,
0: al hospital a que te... No, porque te gusta que te muerdan. Ajá, sí, ¿no? <risa> o sea, a cada quien, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, güey, o sea, ¿qué dices, no? Me caí. De, me, me caí, caí en pene. la boca de alguien más. Me caí de pene.
1: Güey. No sé, güey, pero me imagino que sí debió morderlo muy, muy fuerte. Uh -huh. La neta, qué bueno por la ri O sea, sí. qué... Pero iba a terminar en esto, o sea, iba a terminar en en que Verde lo asesinara de cualquier forma entonces bueno yo por lo pienso menos se vengó de cierta sí. forma ¿o? sí por lo menos lo lastimó o algo um, y bueno ya más adelante se deshizo del cuerpo de Larry y lo desmembró en el sótano y al inicio guardó su cabeza en una bolsa de plástico dentro del congelador güey, de su mm, congelador donde estaba su comida mm, 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 no era de que tuviera un congelador en el sótano aparte mm, no junto con el helado.
0: ¿no? ¡Ay, güey! <risa> o sea, ¿te imaginas? Que, porque le O sea, puede estarle cayendo la sangre ahí a los hielos, a las cosas que... Supongo tengo. que uh, la ay,
1: amarró ay. muy bien, güey. Sí, ya sé. Después la sacó del congelador y ay. la enterró en el patio trasero.
0: <risa> sí, se me revolvió el estómago, güey. ¿Qué les dije? Neto, espero que no estén comiendo. Es ustedes. que aparte sí. nosotras
1: acabamos de comer. Literal. Hace como media hora. <risa> ¿Estás bien? Okay? ¿Necesitas un break?
0: No, ya continúa.
1: El 29 de marzo, ya ya estamos por terminar. Ánimo.
0: Fighting. Uh, fighting. <risa> ya, ya estamos por terminar. Rata aprieta el puño de rabia.
1: El 29 de marzo de 1988, a la 1M, Christopher Bryson, un joven trabajador sexual de 22 años, estaba buscando clientes cuando, desafortunadamente, se topó con Verdela. Hicieron trato y Verdela se lo llevó a su casa. Una vez ahí, primero estuvieron en la planta baja bebiendo y después Verdela le propuso que subieran a la habitación porque ahí estarían más cómodos y creo que ahí estaba la tele, no sé.
0: Güey, no superó la cabeza. Ah. La veo, o sea, la... Ay. Mm. Sí. Ya, 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 continúa.
1: <risa> um ajá, sí, le propuso que fueran a la habitación ¿no? entonces Bryson dice, ok, y empieza a subir las escaleras delante de Verdela y entonces Verdela le da un golpe por la espalda, con una barra de hierro, lo empieza a golpear hasta dejarlo inconsciente después lo ató a la cama, donde lo sometió a múltiples abusos y torturas le frotó los ojos con amoníaco, güey uh. diciéndole que cito, lo único en lo que debes de pensar es en ti en mí y en esta casa. ¿Te imaginas qué horror que Ugh. alguien te diga esto mientras te frota Ammoníaco. amoníaco en los ojos, güey? Mm. Después de un par de días, Verdela empezó a confiar en Bryson. Le dijo que estaba dispuesto a discutir ciertos aspectos del abuso y de la tortura que recibía, pero que no habría negociaciones con respecto al abuso sexual. O sea que ahí no iban a cambiar nada, pero con... Las otras horribles formas en las que lo maltrataba Sí podía cambiar Y le empezó a enseñar las fotos, güey De sus víctimas anteriores Y le dijo Ellos ya están muertos Por los errores que cometieron O sea, se lo dijo en plan de Si Pórtate haces una pendejada bien. Ajá, o te portas bien O te va a ir como a estos vatos, ¿no? Uh -huh. Entonces Bryson al ver esto Obviamente piensa No mames, tengo que buscar la forma de escapar y pensó que tal vez esta supuesta confianza que Verdela le estaba diciendo que le tenía, la podía usar a su favor. Y empezó a planear más o menos cómo escapar. Al tercer día de su captura ya había convencido a Verdela de atarle las manos por enfrente, porque Verdela siempre se las ataba así. Este porque pues así le gustaba tenerlos mientras abusaba sexualmente de ellos, con los codos eh, sobre la cama, pues, con las muñecas arriba. Ustedes no me están viendo. Entonces eh, lo convenció de que se las atara por delante cuando no estuviera abusando sexualmente de él, ¿no? Le dijo que era mejor para su circulación, en los brazos, que aparte si no le empezaban a doler mucho los hombros y no sé qué. Y verdel accedió. accedió También lo convenció de dejarle la tele prendida dentro de la habitación, porque pues verdela se iba a trabajar y lo dejaba ahí solo todo el día. Entonces, pues así no se iba a aburrir. Y entonces verdela le empezó a dejar el control remoto sobre las piernas para que él, pues ahí con las manos atadas, pudiera cambiar el canal. Y también por, entre comillas, portarse bien, Verdela lo premiaba con cigarrillos. Entonces, un día, Verdela se va a trabajar y no se da cuenta que deja una caja de fósforos en la cama. Súper al alcance de Christopher Bryson. Entonces... Obviamente él nota esto y con todo el temor de mu del mundo logra liberarse de las ataduras, o sea, las quema, prende un fósforo y quema sus... sus ¿cómo se llaman? ¿cuerdas? Uh -huh. Y ahora Bryson no sabía si Verdela estaba en la casa o no, uh -huh. porque te digo, la casa era muy grande y pues estaba la tele prendida, entonces... ¡ah eh, qué nervio! Wey. Ya sé, güey, no no podía arriesgarse a salir por la puerta principal, o sea, no. si a lo mejor estoy segura de que no está, pues sí bajas te vas por enfrente sí, pero no, o sea,
0: con esa casota güey. Uh
1: -huh. entonces abrió una ventana del segundo piso y saltó estaba totalmente desnudo güey traía un collar de perro nada más en el cuello a la madre y al aterrizar se rompió un hueso del pie pues sí Sí.
0: Pero, güey, ¿es eso o quedarte que te siga torturando a este imbécil? Ya
1: sé. Y como pudo, corrió, güey. O sea, con todo el sí. dolor del no, mundo. No, la adrenalina, güey, claro. Corrió y corrió hasta que se encontró con una persona en la calle que no me imagino qué debió pensar esta persona después de sí. verlo.
0: Desnudo, güey. Con, con el, el collar.
1: collar sí. Ajá. Y aparte golpeado y quemado porque claro. le, le hacía estas descargas, ¿no? Y bueno, se encuentra esta persona y le pide que por favor llame al 911 y por suerte... Esta persona, a diferencia de otros casos, por ejemplo En el del Toy Box Killer, creo que La chica que se escapa, si un par de coches La pasan de largo, porque dicen a la madre, qué miedo Ah, pues a Mary Vincent también le hacen Mary eso Vincent. Ajá, entonces a diferencia de La primera
0: persona que la vio, güey, se pasaron de largo Porque obviamente es como de, güey ¿Qué es la... esto, no? Y era también una persona desnuda en... Uh -huh. Ella en medio de la carretera, ¿no? Y este chavo en medio de la calle, pues no sí. mames Entonces,
1: bueno, a él por suerte La persona sí le hizo caso Y llamó a la policía al principio la policía estaba así de... Y seguro que, o sea... Esto no es algo de BDSM, a lo mejor... Seguro que fue este algo... O sea, que fue una violación, pues. Uh -huh. Porque pensaban que a lo mejor sí había sido... Como algo consensuado. Uh
0: -huh. ya sí, pero sobre todo porque pues era prostituto y así. Uh -huh. ¿no? Sí.
1: Bueno, pero no les dijo. Mm. este Bryson les dice que él estaba pidiendo un aventón. Y uh -huh. que entonces encontró a Verdela y que... Yeah.
0: Y, o sea, no digo que porque los prostitutos... No, digo por la cosa, la preconcepción, el, el prejuicio de que hay. De los policías, sobre todo, güey, que son bien juzgoncitos y que son bien sí. así de que... Bueno, y no será porque eres, eres prostituto.
1: Güey, el otro día estaba viendo algo de la ley Olimpia, de la historia de ella, no sé cuál es su apellido, pero pues ella cuenta que fue con su... o sea, fue a denunciar y que los policías lo primero que le dijeron fue a ver el video mm. y pues... Que ella con toda la pena del mundo se los pone pensando que iban a, a usarlo para algo. Y que entonces el policía que lo está viendo le llama a sus demás compañeros, güey, para que lo vean ahí frente a ella, güey. Y que le dicen así de, pues esto no, no es una violación, o sea. Oh, la
0: madre, güey
1: no no la violaron era un video sexual que grabó ajá, consensuadamente sí, 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 pero, pero...
0: Que, o sea que fue distribuido sin ajá, su consentimiento ajá exacto y es como que para ellos desde ah bueno pues esto o sea como no te violaron no cuenta como no hay no hay crimen aquí no hay delito ningún sí o, no, porque o sea, no nada. existía
1: todavía la ley olimpia exacto. le dijeron que si hubiera sido menor de edad sí entraba como pornografía infantil pero como no no pero güey o sea eso de que llamara a todos para ver el video sí. y entre todos qué pedo qué pedo con la policía güey neta este, pero bueno. Ajá, si sí le preguntan y él explica, ¿no? Que estaba pidiendo un aventón, Verdela se detuvo y pues ya que lo llevó a su casa, que lo secuestró y describió a detalle todo el abuso que sufrió, les dijo de las drogas, de las descargas eléctricas, de cómo los sodomizaba repetidamente con objetos, el, de lo del limpiador de desagües que llevaba un diario donde anotaba todo y que le había tomado fotos y le dijo aparte que estas fotos él las había visto, la de los demás hombres, y que le había dicho que los había matado. este Y bueno, mientras los oficiales están escuchando su historia, pues me imagino que al principio, güey, que te lleguen con una historia así, supongo que debe ser un poco difícil de creer, porque cuesta trabajo creer que esta clase de personas existen. este Pero pues ya viéndolo físicamente, pues aparte del collar y de la del pie roto, tenía... Sí, supongo
0: que le hicieron también, lo llevaron al hospital a hacerle...
1: Bueno, eso fue más adelante. Mm. Pero en ese momento le notaron los ojos rojísimos de que le frotó el amoníaco, los hinchados, tenía quemaduras por todo el cuerpo y cicatrices y ronchas. Y pues sí les empezó a hacer mucho sentido. Y ya fue que lo llevaron al hospital y ahí ya recibió tratamiento y todo. Y eventualmente sí les dijo, la verdad, les dijo que era trabajador sexual y pues de todos modos no afectó en nada a su caso, afortunadamente.
0: Pero de entrada, pues sí, no se los podía decir por, no. por esto que estamos diciendo, ¿no? De, de, sí. de por sí, dudan, ¿no? O sea, pues así más...
1: Esa misma tarde, Verdela fue arrestado por cargos de agresión sexual contra Christopher Bryson. ¿Dónde estaba? Eso es lo que no sé.
0: No se había dado cuenta. O sea, es que eso te iba a decir. Yo siento que no se había dado No cuenta. se dio
1: cuenta. Eso sí, no se dio cuenta que, que se le se había escapado, escapado. Pero no sé si estaba a lo mejor trabajando o si estaba en otra parte de la casa. No tengo idea. Eh, pero bueno, lo arrestan por, el, por lo de Christopher Bryson. Y van a su domicilio a revisarlo, a allanarlo y ahí pudieron comprobar que todo lo que Christopher les dijo era real en la segunda, digo, en el segundo piso en la habitación encontraron las cuerdas quemadas, unidas, donde él o sea, más bien unidas y quemadas, como si alguien se hubiera liberado así este y aparte estaban atadas a los pies de la cama en la habitación también había un transfor transformador eléctrico enchufado y con cables que conducían a la cama cerca de la cama había una bandeja de metal que contenía jeringas y sopos y pequeños trastes con medicamentos y gotas para los ojos, se encontró un largo tubo de hierro cinturones de cuero y pedazos de cuerda, los postes de la cama, los cuatro estaban desgastados lo que sugería que las personas que habían estado atadas ahí habían ajá, forcejeado mucho para liberarse descubrieron un cráneo humano dentro ajá. de uno de los closets ay no y una cabeza humana parcialmente descompuesta en el patio trasero, que fue de la que les hablé hace rato, sí.
0: Ya sé. Ya se me había olvidado, güey. Tenía que volver a salir, lo siento. Es que yo tengo algo en las cabezas, güey. O sea, es como que me da mucho... Sí,
1: sí, lo recuerdo.
0: También descubrieron varias
1: vértebras humanas con marcas de sierra y cuchillo escondidas en un pasillo. O sea como si nada, güey. Como si fueran llaves. Y sí. encontraron varios dientes humanos guardados A en un perra. sobre, güey. Sí. En el sótano se encontró es una que moto. Ese vato pues era coleccionista. Sí. Tenía más trofeos ah. de lo que otras otros asesinos seriales uh -huh. tenían, creo. Bueno menos el güey que el que hacía los muebles con piel. Ay, Edgane. Ajá. Él creo que era uh -huh. el más cabrón, creo. En el sótano se encontró una motosierra sucia, güey. O sea, ni siquiera la limpiaba. Estaba manchada de sangre, carne y vello oh, púbico. Ay, oh, no. Se hicieron pruebas si de
0: luminol. Decía yo creo que para qué la limpiaba si le iba a volver a ocupar. Ah, ¿no? pues sí. Joder. Pero
1: no mames, güey.
0: Ah.
1: Eh, se hicieron pruebas con luminol que revelaron que el piso del sótano y dos barriles de basura habían estado muy manchados de sangre que por cierto alguien una vez nos explicó cómo funcionaba, funcionaba el luminol que te acuerdas que dijimos que no sabíamos uh -huh. alguien nos explicó y ya se me olvidó, ya se me olvidó a mí también. pero muchas gracias a todos los que nos explican cosas <risa> sobre todo nos lo hacen por Patreon tenemos sí. un par de, de escuchas que son como de que estudiaron
0: ay nuestros Patreons son los más cosas o sea, son muy guau wow. inteligentísimos hay mucha gente que está ahí sí. con doctorados y maestrías güey y una pues aquí está
1: haciendo el intento lol sí, muchas gracias por gracias, explicarnos gracias. las cosas se agradece eh, se encontraron 334 fotos Polaroid güey. a la mierda y 34 fotos instantáneas no sé cuál es la diferencia entre las Polaroid y las instantáneas pero bueno así estaban separadas en los documentos um, y estas fotos eran de varios hombres y estaban guardadas en distintos lugares de la casa güey y muchas de estas o sea, eran fotos de hombres vivos y esos mismos hombres después muertos y también esos mismos hombres siendo torturados y les digo muchas están en Google encontraron también numerosos artefactos de restricción y dispositivos sexuales eh, literatura pornográfica agujas hipodérmicas Esas, las agujas que les decía que les metían no eran agujas para coser, eran de estas agujas como para la acupuntura que tienen como la aguja Son y aparte largas, como un chupete no, no sé, ajá uh -huh. Y también encontraron un libro sobre estupefacientes. Y sobre la cómoda de su dormitorio se encontraron la libreta donde él anotaba todo detalladamente. Y también encontraron eh, recortes de periódicos sobre la desaparición de Jerry Howell. Y había billeteras y licencias de conducir de un montón de hombres. Al principio no lo iban a procesar por todos los asesinatos. Porque, o sea, aunque pareciera que tienen todas las evidencias del mundo... No hay cuerpos. No hay cuerpos, exacto. Entonces, temían que el jurado encontrara duda razonable y que se les fuera. Entonces dijeron, vámonos por lo seguro. Y creo que lo iban a procesar nada más por lo de Christopher y por lo de la cabeza. Eh, pero Verdela terminó confesando a estos seis asesinatos de los que les hablé. Ajá. Que hay personas que dicen que... O sea por personas me refiero a profesionales en las investigaciones y así que dicen que seguramente hay más o sea porque esto los confesó él por voluntad propia ajá entonces que piensan seguramente debe haber muchos más de los que no sabemos y eh, ahí fue donde le contó a los investigadores sobre esta película que vio en su adolescencia que se llamaba The Collector y les explicó aparte sobre las notas que tomaba porque algunas cosas las escribía en clave o sea ponía no sé p pp y significaba que los había penetrado con un pepino mm. eh, pz penetración con una zanahoria o mm. ponía eh, sa de no, no la s no como de algo sí, de que me, amoníaco, me, cosas me, así. Me, me, no me, no me, me hagas, me hagas, me hagas poner más ejemplos, dime que me entiendes, por
0: favor. Y yo así <risas> no esperando a ver hasta dónde llegas. <risas> y y mi ardilla dando mil vueltas y vueltas y vueltas. Dándome 80 ejemplos, yo güey, sí ya, <risas> ya, ya, ya me quedó claro, desde los del pepino.
1: <risas> o si no, mira, también ponía. Okay. Ajá, pero tenía muchas cosas abreviadas y ya se sí. las explicó a los policías. A cambio de su confesión, le prometieron no darle la pena de muerte... Y fue sentenciado a vida en prisión. Creo que le dieron seis cadenas perpetuas. Y estando en prisión se quejó un par de veces porque... Ay, que no lo estaban tratando bien <ríe> No le daban su medicamento. Ay,
0: ¿Ves pobrecito. Que tenía... <ríe> no lo estaban
1: tratando bien. Tenía problemas de prisión arterial. Uh -huh. Los guardias no le daban su oh, medicamento. No,
0: es que cómo se atreven. No lo trataron, o sea... Y o es... sea, él, puede, él pudo torturar a... a... Todas estas personas, güey, pero uy, no, no le dieron su medicina, güey.
1: ¿Sabes qué? Es que creo que a como él veía lo que hacía, porque él llevaba los apuntes, ¿no? Y entonces para saber si les doy tanto, pues se me van a morir, entonces les tengo que dar pues los menos.
0: a ah, matando, de todos modos, güey, chinga pero, su cola. Sí, sí pero lo
1: que voy es que con lo de la los las inyecciones y este ya. los sedantes y eso, creo sí, que él sí lo... Tenía un control. Tenía, ja, como un control y sí pienso que él decía es por la ciencia, creo mm. en parte. Mm. Él ha dicho que, que no lo hacía por placer pero, después dijo otra cosa que era básicamente que lo hacía por placer dijo, no lo hago por placer sino lo hago para satisfacer mis necesidades mentales y físicas, o sea por placer. Por placer. <risa> da.
0: Pero no, y aparte, o sea, sí, sí es cierto que hay algo hasta cierto punto como de a ver hasta dónde aguanta, Ajá. es el cuerpo humano. Ajá, yo sí Para lo veo un poco ciencia. así, sobre Para todo con lo que o sea, hacía con, con torturas, los animales también. Sí, con las torturas, con lo de la electrocución. Ajá. Por el, el, el,
1: ¿Electrocutación?
0: Electrocución, electrocutación. Creo que es con electrocutación. Lo de que los electrocutaba? Ajá, sí, sí. Y eh, las torturas, ¿no? Porque en ese momento, no sé, bueno, no tenemos claro si ese estaba el... Eh, como haciendo algo sexualmente pues, uh -huh. o sea, cuando los penetraba y de que los violaba, pues ahí sí, ¿no? Ajá, eso era... Eso sí era por placer, ¿no? Pero la otra parte no sabemos si él sentía cierto placer al hacer estas torturas o si era nada más como su morbo de a ver hasta dónde aguantaban, ¿no? Sí, y ves
1: que le dijo a Christopher, creo que fue, en que estaba dispuesto a negociar la tortura que no era sexual. Que no era sexual, eso. Entonces supongo que esa sí era más, como, no sé, haciendo investigaciones. Sí, pues, de... Muy mal, horrible. Pues es que,
0: güey, la mente retorcida que tenía, güey, trabajaba de maneras muy extrañas, obviamente, güey. Sí.
1: Eh, pero bueno, sí se quejaba por esto de que no le daban su medicina a los sí, eh, guardias. Sí, cómo se atreven. Sufrió mucho. Y el 8 de octubre de 1992, a las 2 p.m., se quejó de dolores cardíacos y fue llevado, primero lo llevaron a la enfermería de la cárcel, bueno de la prisión pero lo vieron muy muy delicado y entonces lo mandaron al hospital y ahí ya lo declararon muerto, murió de un paro cardíaco a las 3.55 pm a los 43 años de edad como su papá, su papá tenía 39 pero si sí, yo también pensé como tu papá
0: o sea igual más Del paro sea, cardíaco. joven pues. de sí. joven
1: y pues ya eso es todo sobre este caso, los cuerpos nunca se encontraron, o sea a pesar de que él les dijo todo o sea, bueno, porque sí, no, los pues aventaba es que, la basura. Es
0: que ajá, cuando los ya desmembraba algo para encontrar algo en la basura, güey. Uh -huh. O sea, desafortunadamente, los las toneladas, iba a decir kilos, ¿no? Las toneladas sí. de basura que generan los humanos al día. Generamos es, los humanos. Que generamos, sí, al día. Y yo así Mariana de lo, se descubre como alguien. Y yo así de no, yo soy Zero Waste. <risa> <risa> ojalá, güey. Ojalá llegue como el momento de mi vida en el que ya logré yo ser ser waste, pero uh -huh. por el momento pues no lo he logrado. Sí. Y tampoco es como que esté tratando tanto, ¿no? O sea, sí, en lo que puedo, pero pues no es como que si me ponga yo a... O sea, hay muchas cosas que podría estar haciendo mejor, pero bueno, ajá, las toneladas sí. que este... generamos los seres sí, humanos. es imposible güey. encontrar algo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo encuentras algo en específico, no? Entonces o sea, nunca se recuperaron
1: los cuerpos de, de estos hombres más que... Sí, 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 ya, ya, ya. Las cosas sí, que se sí. encontraron en la acción. Sí. Y eso fue todo. No <ríe> eso otra vez, por favor. Mis fuentes fueron Wikipedia, güey. Qué gran bendición que en este caso, en de verdad, artículo
0: bueno de el artículo
1: de Wikipedia estaba súper... No lo puse todo, o sea, había un montón de información más y tenía tiempo que no me tocaba un, un caso con un artículo de Wikipedia tan jugoso. It's eh, such a blessing. Sí, porque es de Estoy verdad. De ahí lo puedes sacar todo. Pero bueno, aparte de Wikipedia, escuché un par de podcasts este pero de los que creo que vale la pena mencionar solo es el podcast serial killers que ya lo hemos mencionado varias veces tienen dos episodios que se tratan de este caso a partir de dos ajá creo que sí es original de Spotify o de podcast o algo así ajá está muy bueno y ya y hay un versión factor.
0: en español no o sea, es serial killers y también hay asesinos seriales o sea, es la misma
1: ah pero el en español no lo escuchen escúchennos a nosotras
0: Ah, claro, claro. Pero digo porque... Digo... digo porque tienen, o sea, dos versiones y sí, son bilingües. Como... Ajá, o sea, están con la mismita información. Pues. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y yeah, ya, that was it. Qué bonito, güey, que encontraras el artículo. Ah, el artículo, artículo sí. Artículo, no mames. Sí. Y yo, qué bonito caso. Te hubieran visto mi no cara. Mames. De verdad, dice como perro. Wey, ¿Cómo Uy, crees Se que, me dobló todo el cuello. O sea, con el estómago revuelto sí. y, y el, el dolor de cabeza que me está generando. Estoy concentrada en no pensar, güey. Ya no haciendo, lo digas. Mi, Don't say estoy, it. Estoy, neta, así. O sea, estoy como el meme del niño de la vena, güey, mm. así de... Forzando mi cabeza a no pensar en, en ese detalle, güey. Tenía mucho
1: tiempo que no cubría, al menos yo, un asesino serial. Y también que no hacía un caso así de explícito. Ajá. Entonces, pues bueno. Sí, tenías
0: un poquito de tiempo sin romper el jodido metro, pero... Um, lo has hecho una vez más. Gracias, I guess. O sea, eh. es... En el buen sentido, pues. Sí, sí,
1: sí. Sé que lo dices en el buen sentido, pero de todos modos es gracias, que Sí. <risa> no sé si es algo que quiero hacer. Pues lo hiciste. Sí, lo que está hecho está hecho. Lo hecho está hecho, dice Shakira. Me vuelvo, ¿cómo dices? Vuelvo a tropezar con no. la misma piedra Así. que hubo siempre. ¿No es? Lo hecho, lo está,
0: hecho, hecho. está hecho. Ah, Sí, ¿Sí ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Con la misma piedra que vos siempre. ¡Ay, Dios mío! ¡Está Shakira aquí! ¡Oh, por Dios! No planeaba que me saliera así, güey. No sabía que Ay, podía. Ay, sí. Ay, no, ya, pero serio, la no Mariana sabía. ensayándolo y ensayándolo, para sabiendo. Ver en, para ver en qué momento podía yo sacar este talento. Güey, en serio reaccioné así. Ahorita me estoy riendo porque neta no sabía que era yo capaz de eso. Desde o sea, más, amiga. Desde más hoy. Imitadoras hoy. Pero bueno. Ay, bueno. Gran trabajo y vamos a pausa comercial porque los perros están a punto de hacer su escándalo. Sí, hay que abrirles para que hagan pis. Pues bueno, gracias una vez más por romper el jodido metro, no gracias por darme pesadillas. Ay, lo siento mucho de verdad. Espero, que. lo bueno es que hoy duermo con Gabo, entonces puede que no tenga pesadillas. Mariana y Gabo, Mariana y Gabo, sentados en un árbol, besando, E-B-E-S-A-N. Este, pues bueno, yo, mira, como podrás, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero últimamente he estado contando casos muy light. Está muy bien. O sea. A mí me encanta. La neta, Los no. prefiero.
1: Creo que desde... Pero ¿cuál es light? O sea, el de la semana pasada sí estuvo un poco light, pero después de... antes... La luego, mujer de Israel
0: otro?
1: O sea... Pues bueno, depende de qué se considera light. ¿no? O sea, para este tipo de casos. Bueno, bueno, es que ya aclaramos que el que acabo de contar
0: está muy jodido. <risa> bueno, bueno, o, sea, eh, o sea, desde el... Desde el de el, aquel que me traumó ajá de, sí el de la película de Halloween sí eh, desde entonces creo que no he no he contado casos como tan explícitos pues
1: ah okay explícitos sí uh -huh. porque jodidos pues el de jodidos el...
0: todos están ajá y aparte
1: el de los gatos sí estuvo muy jodido creo
0: ah sí mucha mucha Yo gente diría. dijo así como de güey qué pedo sí 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 porque eso está bien culero güey siempre sí. el... Matar animalitos es horrible, pero... Y personas también. Ah, no es cierto, sí, es verdad, ese sí estuvo muy jodido. Sí, claro que estuvo Pero jodido. creo que esa semana estaba yo muy muerta por dentro. Más muerta por dentro que Que de lo no normal. lo procesaste, tu cuerpo y no lo registró. Exacto, sí, 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 no, fue como que lo escribí en automático.
1: Pues pero yo ahorita bueno. estoy muy emocionada por lo que sea que me vayas a contar, porque es mi turno de relajarme, y ahora sí me va a tomar mi Vicky Sabor chamuy. Y ya te vales
0: y eructas no. Ya me vales y eructo, voy a hacer... Sí, porque no tienes que estar hablando, yo por eso ya desde ese rato que le paré, ya no, no la saqué, quería yo sacarla ahorita, uh -huh. pero dije, no güey, pues voy a poner el, sí. a eructar otra vez. Eh, pero bueno, te voy a contar un caso que sí me emociona mucho, la verdad, desde tiene rato que te lo quería contar, y pues... Es de los ochentas, uh -huh, entonces... Uh -huh. Es temático. Así es. Hoy te voy a hablar sobre el caso Glico Morinaga, también conocido como el monstruo de las 21 caras. ¡Órale! Uh -huh. Gran nombre, ¿no? Sí, uh -huh. no me suena. Gran nombre. Bueno, fundada en Osaka, Japón, hace casi 100 años, la marca Glico... ¡Osaka!
1: ¡Osaka! ¡Osaka! <risa> <risa> ¡Osaka!
0: <risa> No mames, no me acordaba, güey. Uh, eh, no lo asocié con, Ahorita que lo estaba redactando. Eh, la marca Glico es una de las más famosas productoras de dulces en todo Asia. Y de hecho, pues a nivel mundial también. Uno de sus productos más vendidos a nivel internacional son los palitos Pocky. De los uh, cuales... Fan, Eres muy fan. sí. Soy fan, se sabe. Eh, pero lo que no... Carísimos, por cierto. O sea, no los como muy seguido porque mm -hmm. son muy, muy bien, bien pinches caros. Porque obviamente, pues, son importados, sí. ¿no? Entonces... No es como, es un No lujo. es un Carlos V, no es un tinlarín. No es un tinlarín. <risa> no es un bocadín. No es un bocadín, verdaderamente. Sí. No es una paleta payaso. No. Ay, que dice que según van a, que ya van a dejar de fabricar la paleta payaso. ¿Por qué? No sé. Bueno, así así. no me importa, yo no noticia. la como desde hace muchos <risa> años, pero aún, no aún así vomitas, que feo. ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, lo vi, pero no sé si sea verídico <risa> Lul, Entonces, ya eres una de esas señoras que lee noticias sí. en el facebook.com. Sí, soy, sí, soy. Este, pero bueno, la cosa es que no es como un... Eso más bien un lujo que se sí. da uno de repente, ¿no? Exacto. Eh, pero lo que no mucha gente sabe sobre esta marca es que en los ochentas eh, estuvo envuelta en uno de los casos de true crime más enigmáticos en la historia mm. de Japón. Oh, my God. Así es. A principios de los ochentas, esta compañía estaba pasando por un periodo de transición en cuanto a la dirección general, porque en 1982 el fundador de Glico se retiró para dejar a cargo a su hijo, Katsuhisa Esaki, de 42 años, en, a cargo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. En aquel entonces, Katsuhisa tenía mucha presión porque además de continuar el legado de su padre, acababa de formar una familia y nada podía haberlo preparado para los eventos que se desenvolverían a continuación. El 18 de marzo de 1984, Katsuhisa estaba tranquilamente disfrutando de un baño en su casa de Osaka cuando de repente dos atacantes con capucha y las caras cubiertas entraron por la fuerza y lo secuestraron y se lo llevaron literalmente así como Dios lo trajo al mundo, güey, imagínate. Uh, ¡Qué feo, güey! ¿no? Que sí. te estás dando un baño. El baño es donde más
1: vulnerable estás en tu casa, es donde más bajas la guardia.
0: Uh -huh. Y de hecho, o sea, estaba su familia ahí también, ¿no? O sea, estaba su esposa y sus hijos. Y primero los a los atacantes agarraron a su esposa y la dejaron eh, atada junto a los hijos que estaban afuera. Y otros, de, los hijos de, de Katsuhisa, entraron al baño con su papá y como que se resguardaron, pero pues no sirvió de nada porque de todos modos se lo llevaron. Oh, pero um, a los hijos y a la esposa entonces no les hicieron nada. No, no les hicieron nada, solamente los ataron para poder llevarse al, al señor. Ok. Uh -huh, al señor. Al día siguiente, una nota de rescate demandaba que la compañía Glico les pagara 100 kilos de oro y un billón de yenes.
1: ¿Cuánto es eso? El billón
0: de yenes equivalían a más de 4 millones de dólares wow. en dinero de los 80 y en la actualidad unos 10 millones de dólares serían. Que wow. no me pregunten cómo funciona eso de la conversión de dinero. No ¿quién tengo sabe? idea. La inflación es algo que no entendemos. Exacto. Una de las tantas cosas. Solo sabemos que nos afecta, pero no sabemos cómo funciona. Exactamente. Nos preocupa. Así es. Bien dicho, bicho. Dos días después, sin que se pagara el rescate, Katsuhisa logró escapar. ¿Y cómo lo hizo? Te estarás preguntando. Mariana, me estoy preguntando cómo lo hizo. Me, me imagino. Y te voy a decir. Dime pues resulta que de alguna manera se zafó de las cuerdas con las que lo tenían amarrado, o sea, estaba solamente de las manos amarrado, y bueno, no sé si de las manos y luego se soltó, cuando se soltó la de las manos también, la de los pies, I don't know, pero bueno, rompió una puerta de la bodega abandonada donde lo estaban teniendo cautivo, salió corriendo y se topó con unos empleados que estaban arreglando las vías del ferrocarril cerca del lugar, y lo ayudaron a llamar a la policía. Katsuhisa no tenía idea de quiénes eran sus secuestradores porque nunca les vio la cara y dijo que pudo escapar porque lo dejaron solo sin que nadie lo vigilara ok esto no terminó aquí para los secuestradores días después del escape de Katsuhisu, Katsuhisa estos vatos exigen que les paguen 480 mil dólares y amenazaron con envenenar pues fue como de bueno ya no queremos el billón no <risa> Pero nos conformamos con 480 eh, Eso está bien. Sí. Nos dimos cuenta que estábamos siendo muy ambiciosos. Uh -huh, exactamente, yo creo. No, no lo lograron, no lo consiguieron. Uh -huh. Bueno, vamos a pedir menos, ¿no? Una cantidad más razonable. Eh, y amenazaron con envenenar dulces glico con cianuro si no les daban el dinero. O sea, seguían como eh, targeteando la La compañía, sí. Uh -huh, sí. Pero ¿cómo los van a envenenar? O sea, tiene que ser alguien que trabaje ahí. No lo sé y mueve las manos ustedes no, no, lo lo están sé, viendo. no estoy, me estoy moviendo yo haciendo énfasis en que no sé nada <risa> eh, y para meter presión de alguna manera lograron entrar a los a la sede a una de las sedes de Glico e incendiaron una parte de la propiedad uh -huh. así como de güey de que nos podemos infiltrar podemos ¿no? no sé por qué estoy pensando en los Zumpalumpas <risa> Por lo que es una fábrica de dulces. O sea, me dulces. suena que es, ajá, la fábrica Wonka, de chocolate, y que son los un Un gran chocolatero, mm -hmm. o como The Amazing no. Chocolatey. Bueno, la policía estaba bajo muchísima presión por parte del público para resolver el caso, porque, pues, obviamente, después de esta amenaza, todos estaban preocupados por los productos, en, que, o sea, que fueran de los productos, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque en su mayoría los consumen niños, ¿no? Y claro. Ya ves que a la sociedad... Por lo general les preocupa mucho a los niños. Sí. Está muy bien. No quiero que suene que yo digo porque se preocupen por los niños? No, por eso claro que está, está muy, muy bien. bien. Estoy está muy, muy bien. de acuerdo.
0: Pero a nadie le molestaba más la falta de avances en el caso como a los mismos perpetradores. El 8 de abril, la prensa recibió la primera de las que llegarían a ser más de 100 cartas provenientes de los secuestradores. La cual decía... Para la estúpida policía, ¿son idiotas? <risa> ¿Qué hacen con tanta gente? Si fueran profesionales, nos atraparían. Pero como son una bola de ineptos, vamos a darles unas cuantas pistas. Wow. Después de esto, la carta siguió con la negación de algunas teorías que la policía había armado hasta ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, que Katsuhisa había estado involucrado en su propio secuestro y también dieron pistas para que los encontraran. O sea... Primero negaron así como de que, o sea, Katsuhisa no está involucrado. Para empezar, él no trabaja con nosotros. Supongo que va a dar su rondín. Sí. Show you the shape of my back on the things mm. I've done. I was trying to be someone trying to play my part. Get two in the dark. Now let me show you the shape of I'm here with my confession Got nothing that I don't know where to start but to show you the shape of my heart <laughs> Armonizando perfectamente. Mm. Bueno, creo que ya puedo seguir, ¿no? Maybe. Dios hecho. <risa> Se calmaron con la, con cantamos. Tal vez la armoniosa, que hacer. yo creo que sí. Cantar Shape of My Heart cada que <risa> cada que anden inquietos. Okay. Eh, pues sí, ¿no? negaron que Katsuhis estuviera para parte de uh -huh. Y te digo, dieron pistas como que el auto que usaban era gris, y les dieron el nombre del supermercado donde hacían sus despensas. Para. Pues no sé, yo igual, yo creo que normalmente el supermercado donde haces tu despensa es como que cerca del lugar donde vives, ¿no? Can't relate. O sea, no, porque pues tú siempre vas al, lo más lejos lo posible. Lo más lejos posible allá voy. <risa> para, ¿cómo se
1: dice? Para que el enemigo no sospeche. Mm, claro. uh -huh. para Confundida despistar al, al enemigo. Claro.
0: Confundir al enemigo. Eso, despistar. Sí. Sabía que era con D y yo distantear, despistar. Despistar, despistar. al despistar. enemigo. Eh, después de esto, pusieron... Si siguen sin podernos encontrar después de toda esta información que les dimos, quiere decir que ustedes solo se andan robando el dinero de los impuestos que paga la gente. ¿Deberíamos también secuestrar al jefe de la policía?
1: Ah,
0: wow. <ríe> sí, güey, eran muy, muy perritos o perritas. Sí, perrites. Perrites. Estas cartas continuaron los siguientes meses y siempre eran enviadas a la prensa para asegurarse de que fueran mostradas al público. Para que fuera una humillación pública. Y evidenciar la incompetencia de la policía, sí, güey.
1: No manches.
0: Algunas de las cartas seguían conteniendo una que otra pista. Por ejemplo, les dijeron también qué puerta usaron para entrar a las a una de las fábricas. Bueno, cuando entraron a incendiar la propiedad, Ajá. les dijeron por dónde entraron. Y también la marca de la máquina de escribir que usaban para redactar las cartas. Incluso tenían la certeza de que quien escribía las cartas era alguien de Osaka porque utilizaban como un dialecto que era mm. muy eh, característico de la gente de ahí, ¿no? Okay. Sin embargo, estas pistas no llevaron a ningún lado, así que pues la policía, si se estaba viendo muy mal, la Netflix, o sea... Es como de, güey, ¿qué pedo? Todas estas pistas, todo el público ya estaba así como de. ¿A no? qué hora lo resuelven, no? Uh -huh. En junio, los criminales empezaron a referir a sí mismos como el monstruo de las 21 caras. Y bueno, hablo en, plur en plur plural. Plural, porque pues se supone, o sea, fueron dos secuestradores los que entraron a casa de Katsuhisa y eh, pues estaba como muy claro que eran ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Yo no sé por qué me los imagino como
1: los que entran... ¿En No, o sea, sí. En la parte en la que están dentro de la fábrica, pero ya como las cartas amenazantes de la policía me suena como algo que pasaría tipo en la Casa de Papel o algo así. Mm. Como un grupo organizado de ese Sí, tipo.
0: justo. Uh -huh. La Casa de Papel, Japón. Ajá. Este... Se empezaron a referir a sí mismos como el monstruo de las 21 caras en alusión a la obra del escritor... Eh, el <risa> ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pong? Ay, no, esa, la, la neta, esa rola está muy... Sí,
1: está muy de su época. Ahorita ya podemos ver sí, que está muy... racista. Exacto, sí.
0: Eh, xenofóbica. Xenofóbica. Eh, la obra del escritor Rampo Edogawa, quien creó un personaje llamado el monstruo o el demonio de las 20 caras ellos dijeron no somos 21 somos 21 queremos ir I see you, uno más allá I up one. Uh -huh. este personaje es un maestro del disfraz se esconde en plena vista y se burla de la policía Lee. o sea pues, ellos ellos son uh -huh. Uh -huh. Eh, para septiembre de 1984 viendo que la policía seguía sin avanzar en el caso él o los criminales porque puede que hubieran estado como siguiendo a, un, a una persona pero si sí uh -huh. era más de uno güey eh, cambiaron de objetivo y empezaron a extorsionar a la compañía Morinaga, otra empresa que se dedicaba a la producción de dulces, por eso se llama, es el caso Glico Morinaga ah, ok eh, exigieron 410 mil dólares y amenazaron con hacer algo nada más, así, o sea no especificaron qué, vamos algo. a hacer algo algo vamos a hacer eh, si no los recibían, no, obviamente no dijeron qué, pero algo iban a tomar acción Cartas en el asunto. Eh, sin embargo, Morinaga hizo caso omiso de la amenaza y no pagó ni un peso. ¿Y qué bueno, hicieron? ni un yen. El 8 de octubre, los periódicos japoneses... 8 reciben de octubre,
1: esa fue la fecha en que murió
0: el güey de mi caso. Robert mm.
1: Pertela. 80, 8 de, ¿Qué fue
0: 8 de octubre. 8, 8 del 10, güey. 1980. Aquí, a los, la gente que... Le, que, la numerología la numerología, güey la gente que crea o que sea seguidor ya están con mil teorías conspirativas ahorita <risa> eh, sí, 1 ocho ocho. wow, pues sí eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. los periódicos japoneses reciben otra carta que decía a las madres de todo Japón ya no esta no iba para la policía, era para las madres de todo Japón en el otoño, cuando los apetitos son fuertes, los dulces son verdaderamente deliciosos. Y cuando piensas en dulces, piensas en morinaga. Gran eslogan, ¿no? Cuando piensas en dulces, piensas, en, piensas morinaga? en morinaga. Así como dándoles ya... Aparte de una carta amenazante... No saben hacer su trabajo de publicidad tampoco. Exacto. Les damos un eslogan nuevo. Uh -huh. <ríe> eh, hemos añadido un nuevo sabor. El sabor del cianuro es un poco amargo, pero no ¡Ay! provoca caries. <ríe> Así que pueden comprarles dulces a sus hijos.
1: ¡Qué tétrico! Uh -huh,
0: ya sé. Pusimos 20 cajas de estos dulces en tiendas desde Hakata hasta Tokio. Por cierto, nuestros dulces tienen una nota que señala que contienen veneno. Pero la próxima vez no serán 20, sino 30 cajas y estas no tendrán advertencia. ¡Mmm! Ese mismo día, paquetes de galletas y dulces de, la, de las marcas Glico y Morinaga fueron confiscados de tiendas de conveniencia en varias áreas de Japón, las cuales, en efecto, bueno, algunas tenían notas que decían cuidado, cianuro, escritas con a máquina de escribir. Un total de 18 paquetes fueron una retirados. Duda.
1: ¿Sabes si era toda la etiqueta? O sea, recrearon toda la etiqueta de todos los ingredientes y le agregaron al no, final. No, le pusieron una cianuro.
0: nota. Le pegaron, ah, o sea, okay. le, estaban así tal cual, pero les pegaron una nota. Ah, ok, ok. Encima, que te digo, escrita con la máquina de escribir la misma. Ah, ok. Ajá, y pusieron, cuidado, cianuro. Ay, de seguro ni tenías cianuro. Un total de 18 paquetes, 18. Ya uno me está dando miedo ocho. esto, eh. Ya me está dando miedo, ya... ¿Qué está pasando aquí? What's happening? El ocho again. Un total de 18 paquetes fueron retirados de las tiendas. Se les realizaron pruebas y no todos los... Aunque no todos los paquetes tenían cianuro, uno de ellos, de la marca Morinaga, sí contenía la suficiente cantidad para matar a una persona. Ah, ok, ok. O sea, de que sí si les habían puesto, sí, uh -huh. sí lo hicieron, güey. Obviamente esto... Bueno, pero tenían la advertencia, ¿no? Uh -huh. Advertidos Aguas. estaban. Tiene cianuro. Uh -huh. eh, obviamente esto conmocionó a la sociedad japonesa y la policía confiscó los dulces de prácticamente todas las tiendas de conveniencia del país, lo equivalente a un estimado de 21 millones de dólares en productos.
1: ¡Oh, su mecha
0: marimar! Así es. Que es como? ¿A qué te recuerda este caso? Al ah, caso del paracetamol. Sí, cañón. Nada más que, o sea, eso fue como que lo hicieron, ¿no? Y aquí por y lo no menos.
1: no se advirtió a nadie? No.
0: Ni, sí, ni no se tenía, mandaron cartas. No tenían notas, ni se mandaron sí. cartas, ni se pidió rescate, ni nada. Ni nada. Eh, sin embargo, no se volvieron a encontrar más productos envenenados. O sea, porque ves que dijeron, el próximo van a ser 30 paquetes y, van a, y ahí ya no va a haber advertencia, ¿no? Por eso hicieron como que toda esta. Eh, pues, de que confiscaron tantos millones en, en productos, pero pues no encontraron nada. Eh, no encontraron más productos envenenados, pero las empresas obviamente sufrieron un declive económico. Claro. Las ventas cayeron más de la mitad y cientos de empleados fueron despedidos de las fábricas de dulces. El 7 de octubre, la primer gran pista y pues realmente la única en todo el caso surgió. Videos de vigilancia mostraron a un hombre... Bueno, no la... No, no la única, te mentí. Mm. <risas> una de dos, una de dos pistas, como una de dos pistas. <risas> eh, videos de vigilancia mostraron a un hombre que usaba un traje, lentes y una gorra de béisbol de los Tokyo Yomiuri Giants, al parecer colocando algo en un estante de una de las tiendas de conveniencia donde se encontraron algunos productos envenenados. Sin embargo, la calidad del video, pues, era bastante mala, ochentas. Sí, claro. Y esta persona conocida como Video No Otoco, en español, el hombre del video, jamás fue identificada, porque no se le veía bien la cara, te digo, o sea, traía lentes y la gorra y así. Pero no se te hace como raro, ¿no? O sea, ves entrar a un hombre con traje, con lentes y una gorra a tu tienda. Pues es que no sé. Cuando está todo este pedo de los... Y que ya sale la carta, güey, y todo eso. Y aparte también qué pedo con las personas que, que que estaban en la tienda o sea, no hacían inventario, güey
1: pues lo mismo <risas> pasó con el, el el caso de los del paracetamol
0: ajá, pues también
1: los fueron a poner en la tienda, y no, también pero esos había...
0: tenían la nota
1: ah, ok, y sí se veía así de cuidado, o sea, nuro uh -huh. no, pues no sé, pero lo de la ropa y eso tampoco sé, porque pues desconozco las costumbres de Japón, de cómo se vistan. Sí, sé que sí son más mm. de andar elegantiosos. Ya. Yeah. Pero pues lo de la gorra, ahí eh, sí, no tengo idea. Bueno, sí puede que así se, ve, se, se visten. ¿no? O sea, es que nosotras en Veracruz estamos más acostumbrados. O sea, es muy raro ver a un hombre de traje en Veracruz sí. por el
0: calor. Sí, sí Pero sí. igual y en Japón A menos sí. es que trabaje en un banco. Ajá. Pero bueno, para marzo de 1985... 31 empresas habían sido acosadas por el monstruo de las 21 caras. ¡A la madre, güey! No tenía otra cosa que hacer. Tenían. Tenían. Probablemente. Eran varios... E incluso hubieron ocasiones en las que las compañías accedían a dar el dinero con tal de que los dejaran en paz. Claro. Que no fueran a andarles ahí pues interviniendo. Es que después de productos. ver
1: lo que le pasa a las otras compañías, güey. O sea, dar el dinero, dar 400 mil dólares, uh -huh.
0: es mucho menos a de las que... pérdidas que Exacto. vas a tener. Sí, sí, por supuesto. Sin embargo, los criminales siempre se resistieron a recoger el dinero. O sea, pedían, pero no iban por él. No porque... más para ver si se los daban. No, porque sabían que la policía los iba a estar esperando O sea, ah, okay, asumían okay. que iban a ir policías encubiertos Y, y pues sí, es, obviamente en todas las ocasiones eh, En que acordaban recoger el dinero Habían oficiales encubiertos En una ocasión pidieron que representantes de Glico Porque se seguían chingando con Glico, güey O sea, targeteaban también a otras empresas Pero no dejaban en paz a Glico y a Morinaga, güey eh, Pidieron que un representante de Glico, o dos, o lo que sea, fueran a una parada de camión y que esperaran una llamada desde la cabina telefónica que había por ahí, ¿no? Policías encubiertos asistieron al lugar, pero pues la llamada nunca llegó, ¿no? Y días después llega una carta a la prensa diciendo... Con que pensaron que nos iban a engañar con sus trajecitos azules de hombres de negocios. Me
1: querías ver la cara de estúpida. ¿Me quieres
0: ver la cara de estúpida? Este, ajá, con sus trajecitos azules de hombres de negocios, actuando como asalariados. Ah. Enseguida nos dimos cuenta, sus miradas sospechosas los delataron. O sea que sí, güey, obviamente sí traían trajecitos azules, estaban por ahí los vatos, güey. En agosto del 85, las cosas seguían igual y la policía no lograba dar con el monstruo de las 21 caras. Incluso después de tener a un fuerte sospechoso que está... O sea, aparte, un, so, un sospechoso fue el de la cámara de vigilancia, ¿no? Este fue el segundo. Eh, una, era una persona que estaba siguiendo a un policía encubierto por las estaciones oh. de tren mientras el policía trataba de reunirse con los criminales en una de las recolecciones pactadas, porque fueron varias, güey. No solo fueron uh -huh. estas dos, fue como que a cada rato pactaban. Ajá, pues es que sí, targetearon como a treinta y tantas compañías, uh -huh. no mames. Te di y te digo, varias, era como que... Sí, serían. Sí, entonces, pero en cada una de estas ocasiones la policía intervenía y e iban encubiertos, güey, entonces obviamente pues y ellos se daban cuenta, entonces era así como que, pues no. Um, este hombre, te digo, iba siguiendo a un policía en un tren, eh, pero, o sea, obviamente el policía lo vio y fue como que, haz de cuenta que estaban como cambiando de estación, el policía cambió de estación y la persona también cambió de estación, mm. entonces, después el hombre, o sea, la policía se bajó y fue como que el hombre se dio cuenta que el policía lo vio, entonces... Ah, ¿no se bajó? Se escapó. Ya, yeah, ok. Uh -huh. Se hizo un retrato y esto sí era como que sí fue muy obvio, porque haz de cuenta que venían, ponle que de Kioto o de Tokio, no o sé, sea, de dónde hacia cierto lugar el, el policía iba cambiando de estaciones para llegar al destino. Este hombre, cuando se dio cuenta de que el policía lo había visto, o sea, el policía vio que el hombre lo vio, Ajá. y el hombre se subió en un tren que iba al lugar donde habían abordado el tren por primera vez, donde el policía, ¿Y el policía vio. el fue también. Que el policía, donde el policía lo vio por primera vez, pues. Ajá, entonces ¿sí? es como que, como, ¿para qué nada más vas y regresas? Obviamente ah, okay, okay. sí me estaba siguiendo, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, se hizo un retrato hablado de este hombre y fue oh. llamado El hombre con los ojos de zorro. O sea, The Fox Eyed Man. Y de hecho, un hombre llamado Manabu Miyazaki fue arrestado por parecerse demasiado al retrato. O sea, como Pobre, que yo creo wey. que hubo mucha gente que que dijo, güey, es este vato, pues ni tan pobre, porque hasta su mamá, güey, dijo, no, sí se parece, sí ah, es. ¡No sí. manches! Yo creo que sí es mi hijo, porque sí se parece, güey. ¡No manches! <risa> y aparte, güey, este hombre tenía... O sea, ¿no creas que era cualquier hombre que así como de que, ay, pobrecito, tu vecino se parece al retrato y lo están acusando? No, güey, o sea, él, este vato supuestamente tenía nexos con los Yakuza, que es la mafia japonesa. Uh -huh. O sea, que según su papá era como acusa o algo así Y pues él había estado como Involucrado en varios actos así como De rebelión y así O sea, como que sí tenía motivos Por los cuales la gente podía sospechar de él pues Y decían, bueno, es la viva Imagen del retrato este hablado Pues debe de ser, ¿no? pero eh, Fue liberado por falta de evidencia En su contra y por tener una coartada Sólida del día en el que Lo andaba Que, que supuestamente andaba estaba siguiendo, siguiendo al policía, ¿no? ¿No? Que de todos modos, güey, este hombre salió ganón porque hizo una... Hizo un libro, escribió un libro... ¿De su experiencia? De, de su vida, o sea, como de su, sus memorias. Ah, ok. En ningún momento aceptó él, o sea, o dijo que él era como el hombre de las... El monstruo de las 21 caras. El monstruo de las 21 caras ni nada. Pero, güey, la portada de su libro era el sketch del... O sea, el retrato hablado, pues, del hombre de los ojos de zorro. Entonces, es como de... ¿Nos estás diciendo que si eras tú? ¿o? Yo creo que
1: no era, pero pues dijo, ¿por qué no monetizar
0: esto? Sí, se aprovechó y monetizó. Y qué bien por él, la verdad. Pues sí. Porque lo, seguro le hicieron pasar si un todo mal Todo el
1: mundo lo señaló. Sí. Dijo, si quieren que sea el monstruo de las 21
0: caras, lo seré. Uh -huh. para y me libro. van a pagar. Para <risa> mi libro nada más para Así hacer, es. Pero no lo voy a admitir. Uh -huh. <risa> pero bueno, el público, pues o sea, te digo, ya habían... Eh, estaban hartos, estaban enojados con la policía porque... Pues ya habían habido dos sospechosos uh -huh. bastante... O, o Dos pistas bastante grandes. Y aparte las pistas que les habían dado en las cartas, güey. Entonces todo el mundo ya estaba harto, güey. Estaban así, güey, qué pedo. Ya llevamos más de un año en este pedo. Sí. Siguen, siguen amenazando, siguen mandando cartas. What the fuck is going on? Estaban hasta la madre de la policía, ¿no? Y esta presión fue demasiado para un hombre en particular que había estado trabajando en el caso. El superintendente Shoji Yamamoto, desafortunadamente, debido a la vergüenza que le generó no haber podido resolver el caso, se suicidó Ay, prendía, wey, prendiéndose fuego a sí mismo. Ay. ¿Te acuerdas sí, lo que dijimos? Claro que me acuerdo, sí. De de que la gente la no se suicida vida, así. Sí.
1: Episodio temático de Patreon, por sí. cierto, por si lo quieren
0: a escuchar. Por cierto. A, y a, de, discutimos ese tema así que güey, quién uh -huh. se va a suicidar prendiéndose, prendiéndose fuego, es una forma muy fea de morir no Shoji Yamamoto, güey qué feo, güey se, se suicidó prendiéndose fuego
1: ¿crees que haya escogido esa forma como una como para castigarse por no haber podido resolver uh -huh. el caso? ¿crees que haya
0: sido como de merezco morir así de culero? yo creo que sí, sí. qué feo y sí, fue algo muy choqueante para todos, obviamente fue como que yo creo que a partir de ahí a todo mundo le bajó así de... No sí, de, de joder tanto a la policía, ¿no? O sea, güey, uh -huh. porque Pues a lo mejor no
1: era tan fácil resolver el caso, ¿no? Pues sí, si hubiera sido fácil lo hubieran resuelto. Si sí, los dos se estaban humillando
0: tanto, yo creo que sí lo querían resolver. Sí, 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 claro. Y de hecho, o sea, te digo, a partir de ahí yo creo que la gente ya dijo, chale, no, pues sí nos estamos pasando de verga, ¿no? Claro. <ríe> eh, con esta presión. Ta o sea, que, o sea, sí se entiende, pero pues hasta ese momento no había habido ni nadie herido. O sea, solamente... Exacto. Katsuhisa era la única persona que había como sufrido y hasta eso, pues, o sea, lo habían... Había estado secuestrado se dos días, logró escapar porque... Y no, no le habían vuelto a hacer No le estaban vigilando, no lo torturaron, nada, no le hicieron nada. O sea, él dijo que nunca lo golpearon ni nada, o sea, que solo lo tuvieron. Y incluso, ¿ves que lo secuestraron desnudo? Ajá. Le dieron ropa, güey. Mm. <ríe> o sea, cuando él salió de la calle, digo, a la calle, o sea, es totalmente vestido. diferente de, del caso que sí. acabas de contar, güey, él sí estaba vestido, güey, le dieron ropa, a pesar de que de su casa lo sacaron desnudo, güey. Mm -hmm. Sí. Eh, pues sí, siete días después del suicidio de Shoji Yamamoto, el monstruo de las 21 caras envió la que sería su última carta a la prensa, la cual decía, Yamamoto murió como un hombre, así que decidimos dar nuestras condolencias. Hemos decidido, porque güey sí, o sea, no realmente se ve que no querían lastimar a nadie, ¿no? O sea, si hubieran querido, lo hubieran hecho, ¿no? O sea, bueno, con lo del cianuro, pues, pusieron advertencias, ¿no? Sí, y, más y aparte para...
1: mandaron el anuncio a los periódicos de... para que supieran que esto iba a pasar. Exacto.
0: O sea, solo querían dinero. ¿Y perturbar el orden público? Yo creo que querían evidenciar la incompetencia de la policía. Okay. O sea, eso era como su máximo eh, objetivo, ¿no? Okay, siento okay. yo. Es lo que yo siento. Eh, pues sí, decidimos dar nuestras condolencias. Hemos decidido dejar de torturar a las compañías productoras de comida y si alguien más llegara a quererlas extorsionar, no vamos a ser nosotros sino algún impostor queri queriendo copiarnos. Somos personas malas. Y esto significa que tenemos otras cosas que hacer, <risa> además de hacerles bullying a estas empresas.
1: ¿En serio pusieron eso? ¿Me lo juro They
0: really did that way. Oh, my God. They are that bitch. Wow. <risa> neta que sí. El monstruo cumplió su palabra. Que la neta, güey, siento que es como, no sé, hay cierto respeto que les tengo, güey, la verdad. O sea, porque nunca se supo quiénes eran. Bueno, ahorita, ahí voy. El monstruo cumplió su palabra y no volvió a aparecer. Sin embargo, la sociedad japonesa se quedó sin respuestas. O sea, uh -huh, todo el sí. mundo estaba así de, güey, ¿quién o quiénes eran estas personas? ¿Y por qué hicieron todo esto? Mientras el caso estuvo activo... Porque sí, obviamente, generaron un pánico con lo de los dulces, ¿no? Sí, o sea, sí. sí hubo mucho... La gente estaba tensa, güey. Eh, mientras el caso estuvo activo, la policía recibió más de 28 mil pistas y utilizó a más de 130 mil oficiales para tratar de resolver este caso. Sin embargo, la identidad o identidades del monstruo de las 21 caras continúa siendo desconocida hasta el día de hoy.
1: Chamble. Y te
0: digo, hay cierto nivel de respeto que les tengo por todo lo que hicieron, güey, todo como cómo lo prepararon y así, o sea, porque es como un fue un enigma realmente, como si vas a querer evidenciar a la policía, hazlo así. Sí, definitivamente lo hicieron, güey, o sea, las sí.
1: cartas mandarla a las a la prensa y cómo les hablaban así de incompetentes, ineptos, basuras, son <risa> Para tontos. Para la estúpida son policía. Son estúpidos. <risa>
0: sí, o güey. sea,
1: ya que no pueden hacer bien su trabajo, les dejaremos estas pistas a ver si lo pueden resolver. Y si aún así no pueden, es porque son los pendejos. <risa> no manches, güey.
0: Qué vergüenza. Qué vergüenza. Su Sin nombre duda. cambió a hortensia. Sin duda, qué vergüenza. Güey. Yo sí. sí estaría, hubieras salido muy... Hum... Yo hubiera renunciado. Güey, pues no él no, ya no se, se quitó la vida, güey, de la vergüenza. O la... sea, literalmente, güey. Qué feo. Eh, hay algunas teorías sobre las personas que pudieron... Como las identidades, ¿no? Hay dos que son como las más grandes, de las cuales me encanta la segunda y siento que a ti también te va a encantar. Ok. Te conozco. Eh, bueno, la primera, la que no me encanta y que yo siento que nada que ver... Eh, que fue más como de aquel entonces en aquel entonces mucha gente creía que Katsuhisa estaba involucrado solamente por el hecho de que logró escapar pero, again, después en las cartas los perpetradores dijeron que no o sea, que esto no era cierto, que bueno Katsuhisa pudo haber dicho mandado esas es, cartas, claro, claro cierto, pero no, yo. después piensas en la, el declive económico que tuvo la empresa y dices, güey, sí, ¿por qué claro. querría hacer esto a sí mismo, no? Porque mucha gente decía, no, pues lo hizo porque como para targetearse primero a él y luego a Atacara Morinaga. a la competencia. Ajá, y como que realmente Morinaga era el verdadero target, ¿no? De estos ataques y que por eso fue como pero pues no, güey, o sea, su empresa también no mames le fue de la verga. Sí, aparte no, su esposa y sus hijos vieron a los secuestradores. Sí. O sea, no vieron a los secuestradores pero vieron a
1: personas entrar a la casa y sí. llevárselo, ¿no? Y güey, desnudo
0: en el baño. O sea, yo creo sí. que... O sea, no.
1: Elegirías otras formas de que... Sí. Sí.
0: <risa> eh, sí, sí, sí. No, y te digo, eso fue más como al principio, pues. O sea, como en aquel entonces oh. creían eso. Y ahorita es como que no, güey. O sea, no. La segunda teoría, que es la que a mí me encanta. Quiero creer. Es que el monstruo era gente tratando de buscar venganza, ya sea algún ex empleado de las fábricas, lo cual le explicaría cómo lograron filtrarse. O... Oh, alguna víctima de envenenamiento, porque <coughs> en los 50s, es que me encanta, güey, me encanta esa teoría, en junio del 56, 138 niños murieron y 12.000 fueron contaminados con leche en polvo de la oh. marca Morinaga, oh. pues uno de sus ingredientes era un producto que accidentalmente contenía arsénico ya sabes de esos ingredientes que no sabes o sea, sí. de repente estás comiendo veneno, ¿no? Eh, más adelante, obviamente retiraron el producto, bla bla bla, hicieron los cambios que tenían que hacer y pues, pero pues nadie nunca pagó por eso güey, o sea, literalmente 138 niños se murieron y 12.000 mil fueron, resultaron con heridos, ¿no? O contaminados, ¿no? más Sí, bien. como con complicaciones a largo plazo. Sí, de hecho más adelante se reportó que muchos de los niños que sobrevivieron presentaron problemas de salud. Claro. Niños que para los años 80 tendrían alrededor de 30 años y pudieron haberse juntado para vengarse mm. de la compañía que los envenenó y para encubrir que era como que solamente Morinaga, pues acosaron a otras compañías más.
1: Claro, sí podría ser y aparte el que hayan puesto en vergüenza a la policía también tiene sentido porque nadie pagó. Exacto. O sea, no, nadie fue a la cárcel por esto, que fue, pues es un delito también, ¿no? Aunque sea accidental. Justamente. Ok,
0: ok, sí, tiene sentido eso. puede Y ser. puede que, ¿qué tal que todas sus familias intentaron demandar y no procedió, qué sé yo? Uh -huh. Y que le, a lo mejor la policía ni siquiera les hizo caso, ¿no? Sé. Sí,
1: sí, puede ser. Esa,
0: esa, tienes razón, sí me gusta. ¿Verdad? Te dije, te me dije que gusta. te gustar. <risa> tienes razón, me gusta. Tienes razón. Uh -huh. <risa> a mí me, me mamó, güey, porque, güey, o sea, lo, siento que es una película. O sea, lo veo hecho película. Todo parece una película. O sea, todo, pero más este aspecto, ¿no? Así sí. como que... Que hagan esa película, güey, que como que en los últimos 20 minutos... Te enseñan a estos niños, sí, Ajá. claro. Sí, sí, sí. Güey, estaría poca
1: madre. ¿Algún director de cine que nos esté escuchando
0: que <ríe> quiera realizar este proyecto? Háganlo, por favor. <ríe> nos surge esta película. Y, pues, ya, eso es todo sobre este caso. Te digo, nunca se conoció la identidad o las wow, identidades. qué loco, ¿no? Güey, uh -huh. lo más loco es, siento yo, que es como que todo lo que hay detrás de, de este pedo, o sea, siendo... Los Pocky, güey. <risas> Siempre pienso en los poqui y digo, cada que... Y güey, no sabes cómo me he, comi, me he mordido la lengua, güey. Cada, cada vez. vez. Y no me regalaste unos... Unos poqui, o sea, sí. son sí. No, no eran poquis, pero eran como poquis de, 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 de Corea. Sí. Y güey, me mordí la lengua. <risas> Así de decirte, güey, ¿sabías que...? ¿Sabías que No, ¿Sabías no, que sabías no porque que... este caso lo voy a contar un día y mira, ya, por fin. Y no fue hace tanto... No hace tanto Fase que me diste como los tres semanas. Pepero, un mes. ¿no? Pepero, creo que sí eran peperos, sí. Peperos, ajá. Pero sí, es, sí. los peperos son los Pokis de Corea Corea del Sur, sí. Ajá. Pero, güey, neta, no mames, ¿cuántas veces no, no hemos estado en Walmart y ajá. que Y pasado poquis? por los Pokis, claro. Sí. Qué y, loco. O sea... Y todas esas Debe veces haber me sido muy lengua. difícil para ti. Muy
1: difícil. <ríe> no poder compartir conmigo, eso Estar esto. como el
0: meme del niño de las venas, güey. Ah. Literal así es, sí, o sea, imagínate yo queriéndote ya decir, güey, sí, ¿sabías qué? y no poder, no poder, porque para guardarlo para el podcast, güey, y qué bueno que no lo hice, o sea, qué bueno que no te lo conté antes, pues, no te hubiera yo traído el pepero, creo, <risa> está envenenado, está envenenado, tal vez, <risa> no, pero imagínate, güey, que te gusten, o sea, los poquis son deliciosos, a mí me maman, güey, todos, mm. todos, todos, todos los sabores, son muy y ricos, Y de repente sí. no no comer. ¿Tú comprarías, o sea, porque, está viendo, una de mis fuentes fue, otra vez, los BuzzFeed <risa> Es que, güey, no lo puedo evitar, o sea, veo que hay video de ellos y es como de, güey, pues tengo que, tienen sí, que ser una de mis sí, son fuentes. muy buena fuente. Tengo que verlos, o sea, sí, no hay pedo. No hay, no hay manera de que no lo sean, ¿no? Sí. Este, pues sí, y decían ellos así de que, güey, yo hubiera comprado, o sea, si yo hubiera estado ahí en ese momento, yo me hubiera... Comprado un chingo de dulces, pues porque pues lo más seguro es que no estén envenenados y, me, y pues nadie... si sí, estén querer, en remate, ¿no? Los, me los quieren regalar, exacto. Sí, sí, sí. Sí.
1: Pero lo más seguro es que no estén envenenados.
0: Ajá. Lo más que tal seguro. Que sí. O sea, sé que tú y yo no pensamos así. Sí, yo
1: como una persona con ansiedad, para mí ese pequeño porcentaje que hay de que puede ser claro que, 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 que estén envenenados, eh, no me arriesgaría. Pero sí confiaría en la palabra de los de las personas estas, y agarraría a los que no traen la etiqueta de envenenado.
0: ¿Confiarías? Sí. ¿En la palabra de los criminales? Sí. Guau. Wow. De ellos,
1: no de todos. De estos, ya de sabiendo estos. la historia, sabiendo el mm -hmm. historial.
0: Pero es que imagínate, la gente de aquel entonces obviamente no... Pues no sabía, porque estaban como a la expectativa de que igualía hacían algo, ¿sabes? Mm -hmm. Porque sí habían hecho, o sea, habían secuestrado al... Al director, de, algo, ¿no? al director de Glico y habían incendiado propiedad de Glico, entonces era como que o sea, de que hacen, co tienen recursos hacen cosas, uh -huh. se infiltran en lugares son crafties. se infiltran en lugares y sí, y no, y aparte o sea, cumplen su palabra, ¿no? y habían puesto que lo siguiente que después iban a envenenar 30 cajas y que no sí, iban decir. a estar, Ajá. sí, no iban a tener adver advertencia, entonces obviamente la gente estaba así de, güey pues no me voy a arriesgar yo no me arriesgaría tampoco uh -huh. la neta. aunque tal que también fue como un también pienso que pudo haber sido como un aparte de evidenciar a la policía que eso es como claramente como lo principal pero justamente escoger estas compañías de dulces para que la gente dejara de consumirlos ¿no? tal o vez sea... eran un
1: montón de dentistas güey. <risa> Que están intentando combatir Era... la caries infantil. ¡Claro!
0: Y, y por el... eso lo mencionaron, ¿no? ¿Sí? Así de el, cian... el cianuro no te da caries. Ajá. Tal vez puede ser. Así como de, wey, preferentemente consume cianuro antes de seguir comiendo dulces. <risa> ¿No? Te pueden, te pueden matar, pero morirás con unos dientes muy limpios. Nueve de cada diez dentistas recomienda consumir cianuro <risa> antes de consumir dulces. <risa> dulces. <risa> <risa> eh, pues sí. Mis fuentes fueron el video de Glico Morinaga Incident, Japan's Greatest Unsolved Mystery del canal Rainbot, el video The Menacing Case of the Monster with 21 Faces, The Boss Unsolved y Wikipedia.
1: ¡Wow! Pues muy bien. Yes. Gran trabajo. Nunca había escuchado de este caso. ¡Qué bueno! Seguramente debe haber una película y si no la hay, seguramente en algún momento harán una película sobre este caso porque yo creo que vale la pena. Ojalá. Sí, sí. vale
0: la pena bastante. Pero bueno, ¿cómo te sientes? Bien, me da mucho gusto. Ya ¿Qué? que terminé de hablar, empecé a pensar. En el no, congelador. puede ser. <ríe> sí, ok, wey. dato feliz. No, dato me va, feliz. Es que no. O sea, mira, vamos a hablar de cosas, me voy a distraer y después voy a pensar otra vez. Así que hoy me tengo que distraer toda la noche. No, puedo, o sea, tengo que mantener mi mente activa y hacer otras cosas porque si me quedo callada me voy a quedar pensando en eso, güey. Pero lo superaré, lo superaré, lo superaré, no te preocupes. No, no te creaste, es muy difícil estar callada. <risa> Entonces no creo que lo sufras tanto. <risa> lo superaré. Mucho. Sí, lo superaré, lo sí, superaré. Sí, sí. Eh, Mi dato feliz. No quiero empezar tú porque. No quiero empezar no, pero... Ah,
1: mi dato feliz. ¿Cuál es mi dato feliz? Ay, bueno, sí tengo un dato feliz que no, no es. O sea, no creo que muchos de ustedes compartan porque no saben de esto, pero una de mis mejores amigas se acaba de comprometer. Yo estoy muy emocionada, sí, me tomó por sorpresa. Y ¿Quién? Pues se llama... Bueno, le digo patito, pero no se llama ah, patito. Sí, sí. Uh -huh. Se acaba de comprometer, me enteré a Che. La conozco de, de oído. Ajá, sí. Este... Y pues eso significa que va a haber bodas. Ah, ¡Ya! Amamos las bodas. <risa> Aparte estoy muy feliz, güey, porque... Pues anda con... O sea, yo estuve cuando empezó a andar con este güey. Mm. Y esto... O sea, he visto su relación ¿Cuánto crecer. tiempo lleva? Empezaron a andar cuando íbamos como en... Séptimo de la Uni más o menos. ¿Hala? Uh -huh. ¿Ya tiene? O ajá, así como en sexto o séptimo semestre de la Uni. ¿Ya son sus... como seis años? Sí, seis años. Entonces, ahorita anda, o sea, le dio el anillo creo que en Playa Mujeres. Y porque se fueron de vacaciones este, y ya le dije así de y ahora que regreses, ahora sí hay que vernos entonces supuestamente la voy a ver este viernes y ya le dije, quiero que me cuente todo cómo pasó, cómo se lo dio si se lo esperaba, qué le dijo bla bla bla, bla, bla. quiero saberlo todo ya sabes o sea, que muy me de, gusta, que cuéntame de, todo, todo quiere todos los detalles todo, y cómo fue, qué traías puesto en dónde estaban, cómo era el sí. clima entonces
0: como de, si le vas a contar algo a Sara ya todos, piensa, no sé, o sea, tienes que saber <ríe> Que te tienes que acordar qué calzones traías puestos porque te lo va a preguntar. Sí. me gusta saber todos los detalles y yo, pero ¿cómo fue? ¿Y cómo te sentiste? Y. Sí. Entonces
1: estoy muy feliz para eso y creo que esa es mi edad feliz. Y obviamente también, pues. Da, da, like that. Da like that,
0: baby. Da da A la bestia, güey. estaba. ¡Mamadísima!
1: Contexto, es que... para quienes no sepan ah. La nueva canción de Psy con nuestro poderosísimo Sugar de
0: BTS uh -huh. Wey, es que tú sabes que yo amo a Psy. Uh -huh. O sea, no es que, o sea, vaya, lo amo Pero sí lo amo, o sea, es como que Sí, te
1: gusta mucho Me gustan mucho sus roles Es que son muy pegajosas, güey Güey, y ¿sabes que Por alguna razón de estar escuchando that, that", no, like Se that, me viene a la cabeza that, Gangnam Style like O sea, that, ayer en lugar de estar o cantando pan, este, that, that", Mi cerebro cantaba Gangnam
0: pues es que sí, güey, son muy pegajosos O sea, sí. es el rey de las canciones pegajosas, güey uh -huh. Yo hace, o sea, incluso fueron mis inicios del K-pop, diría yo uh -huh. Porque, bueno, antes de él no sé si escuchaba yo alguna otra cosa No creo, pero sí, güey, o sea, yo neta que en el 2012 Estaba yo aprendiéndome las coreografías del Psy, güey O sea, uh -huh. sí, tengo una amiga que se llama Rotze ¿Sí la conoces, no? Ah, sí uh -huh. La Rotze, con ella siempre... Andábamos cantando y siempre la gente, pues ya sabes, era como de que, güey, qué pedo, porque la raras eso? sí, sí, siempre, always. Uh -huh. <risa> este, entonces siempre nos andábamos como aprendiendo las coreografías de Sai juntas. Entonces agradezco haberla tenido en mi vida en ese oh, momento. Qué bonito. Porque igual que tal que me lo hubiera reprimido yo mucho y a lo mejor, pues, sería como, hubiera sido como un gusto más culposo, pero no, gracias a ella, así fue como que. Ay, me vale y me aprendo la coreografía y todo Y pues me, me sabía yo la coreografía de Gangnam Style Y de Gentleman uh -huh. Esa me, me, De hecho, Gentleman nos gustaba más O sea, fue como que salió Gangnam Style Fue como de, güey, no puedes superarlo
1: Y, y lo las, superó
0: Salió Gentleman y güey, lo superó Güey, yo tengo un recuerdo de una peda
1: Cuando estaba en la uni De estar en el techo de la casa de alguien
0: Bailando Gangnam Style ¡Ja, <risa> Gangnam. Sí, güey, es que fue un hit. O sea, fue sí, algo fue. mundial. Fue la macarena. Fue un fenómeno. Es la macarena fenomenal. de Corea, güey. Uh -huh. Literal, sí. O sea, ahí, No hay este monumentos, güey, en Gangnam Sí, sí. Neta. Pero bueno, este. Yo estaba muy emocionada porque, pues, güey, Sai y Jungi. O sea, era como. O sea, a cualquiera de los vetos, ¿no? Pero, o sea, como que me sentí muy orgullosa de que producida, porque primero anunciaron que la había producido, Ajá, y luego... después anunciaron que era fit, y después que anunciaron que salía en el video y luego que salía en el video, y vaya que sale o sea, sale un chingo en el video es sí, que sale como...
1: más que en muchos videos de BTS sí. eso lo estaba diciendo
0: Nere ayer, sí güey sí, totalmente güey, las Yungi Bayas estaban sí. mamaditas, y nosotras que tenemos a nuestras respectivas Yungi Bayas de nuestras vidas sí, un saludo a Susi y Nere muertas quedaron <risa> <risa> bueno, no sé si Nere te, te comunicó lo muerta que estaba, pero a mí Susi sí me comunicó, sí, sí, y sí. No, no se cayó todo el día <risa> la soporté, porque yo también estaba igual, estaba mamadísima por el video, obviamente no más que ella, güey, no. pero sí. Pero bueno, esa es parte de mi dato feliz, güey. Si te dan más uno en la boda, me vas a llevar. No sé, güey. Esto es, esto es una presión que te estoy haciendo. te es estás ahorita. haciendo como la gente que le pide
1: matrimonio a las morras te en la estoy, calle. Así estoy, de, quieres ser mi novia frente a, a todos
0: en el Zócalo. Te estoy
1: presionando ya, desde Aso. ahorita. No sé, güey. ¿Quién sabe si me da? den más uno? No, hay, a no A no ver, sé. ¿qué me voy a poner? <ríe> a ver, eres yo. <ríe> Se te está pegando que haces muchas preguntas. No, no o sé, sea, pues lo escribí ayer y le dije así de. Oye, pero estás chiquita, ¿por qué te vas a casar? Y mm. <risa> le dije, no es cierto, muchas felicidades. Y me dijo, no, pero no me voy a casar ya, me voy a casar el próximo año. Y yo, ok, te vas a casar cuando seas, mm. que tengas 30 y seas coqueta y próspera. Y me dijo, sí. <risa> y me dijo, todavía no tengo fecha. Y yo, ah, bueno, coqueta y
0: próspera.
1: Sí, pero va a ser hasta el próximo año, 2023. Mm. Ya tendremos 30 o oh, 31, quién sabe. Está bien. Si sea para el 2024, I don't Tenemos
0: know. tiempo para... Ver qué nos vamos a poner. No te estoy diciendo que estás. Yo pues voy ahí. O sea, no te estoy preguntando. Yo ya me invité. Bueno, bueno, está bien. Ya gracias a esta presión social enfrente de todos los tuntoncitos, <risa> tendrás que llevarme esa boda, güey. Ni modo. Ni modo. No, ¿qué tal que ya aparece entonces? Ya Jimin ya se mudó a Veracruz. O sea, obviamente solamente así diría yo, bueno. No, 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 no. Solo así diría yo, bueno, está bien, o sea, ya no voy, ¿no? Porque va, Sara, o sea, tiene que ir, Jimmy, obviamente, pues, claro. tiene que ir a presentarlo en sociedad. Se está jalando los pelos, Sara. Ay, pues sí, ese era parte de mi dato feliz, dat, dat. Ajá. Gran, gran, gran día fue el día de ayer, viernes, que salió. Sí. Eh, ¿Y tengo recomendación, tengo una recomendación <risas> muy bonita. Se quedó bufereando un rato. Sí. <risas> eh, tengo una recomendación, recomendación muy importante que hacerles okay. a la comunidad cinéfila de Tuntuncitos. Fui a ver El Hombre del Norte. La que dio Michelle ayer. Uh -huh. Ok. Y qué peliculón, güey, la neta. Es de miedo. Sí. Mm, está perturbadora. Pero mm. no es de miedo, es el director de The Witch y de The Lighthouse, no mm -hmm. sé si las has visto. No si he visto ninguna de las dos, bueno, pero, pero las, si ubicar, las no. ubico. Mm. Robert Eggers es buenísimo ese vato, güey, no sé qué se mete, güey, o no sé qué tipo de problemas mentales tenga, si es que los tiene, espero que no, <risa> pero pareciera <risa> porque güey, qué pedo, no mames, o sea, tiene, no sé dónde se saca tanta madre, güey. Esto es lo que debe de hacer la gente, güey. Claro. En vez de... Para desahogar toda
1: su ira y su frustración y convertirlo en arte.
0: O ya sea ira y frustración o ya sea que tenga otras cosas... O pensamientos, ¿sabes? Así uh -huh. como perturbadores, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Así se sacan los pensamientos perturbadores de la cabeza. Haciendo películas. Sí, sí, sí. <risa> y sí, güey, sí está muy perturbadora, pero, pero está muy chida, güey. O sea, no sé si te gustan a ti las series como de vikingos y cosas así. Pues me dan igual. Bueno, si les gusta, si hay alguien aquí que vea, que disfrute vikingos, no sé, Spartacus, de ese tipo de series como violentas y que sean como de época, <ríe> <ríe> Game of Thrones incluso se me viene a la mente también. Eh, pero sí, o sea, es como muy ambientada así, o sea, muy bien ambientada, pues está muy, la producción muy chida, las actuaciones perrísimas. Sale Alexander Skarsgard. El hermano de Bill Scarscarsgar. Ah, dime el que le hace de sale. El, es, el que hace de It. Ajá. Su hermano. Ajá.
1: Uh -huh. Ya. Sí, sí, sí. No lo he visto. A él, al hermano, pues.
0: Mmm... Nowhere. Sí lo has visto, te lo aseguro. A ver, te voy a... A ver, voy a ver, vamos a ver en qué otra película sale. Es el de True Blood. No he visto True Blood. Big Little Lies. Es el esposo ¿De Nicole maltratador, Kilman? sí. Oh, sí se parece al de It, ¿es verdad? Son hermanos. Oh, por Dios! Por, <risa> pues, son hermanos, güey. ¡Wow! Este, muy buen actor. Esos, esa familia neta tiene el gen actoral. El papá también es actor, güey. El papá es el que sale en... El científico que sale en Thor uh -huh. es el papá oh. de los... Neville y de Alexander, güey. O sea... Y hay otro que se llama Peter, creo. No sé si es el papá o si es otro hermano, pero bueno, nepotismo diría uno. Sí, es, o sea, toda la familia tiene el gen actual. Uh -huh. Pero bueno, sí, se los recomiendo mucho. Sobre todo, les digo, si les gustan ese tipo de series y así, no les diré de qué trata porque pues siento que la vez, güey, yo salí, me encantó y sentí que había visto como toda una serie completa, güey. Okay. Por todas las cosas que pasan. O sea, sientes que pasa muchísimas cosas y pues es nada más una película, pero sientes que viste una serie. Está muy buena. Vean. Tal vez la vea. Hombre del Norte. Hombre del Norte. El Hombre del Norte. El Hombre del Norte. <risa> Northman en inglés. The Northman? No, solo Northman. The Men in the North. The man in the north, the king in the north, the king
1: in the north. Ay, se me está durmiendo la pierna, bien gacho. Ya vámonos. Uy sí, ya vámonos Este, esperamos que hayan disfrutado este episodio. No es la no es ideal
0: ese posición, la nueva posición en la que sí. estás para estar dos horas. Ya sé, pero bueno esperamos que hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar estos episodios nos vamos para que Sara no se me quede pueda parar porque me, de verdad se me están durmiendo mucho las piernas recuerden que la próxima semana no venimos estamos en uh -huh. Patreon nada más Patreon así sí. es así que si quieren eh, si no quieren quedarse sin episodio de la próxima semana vayan a www.patreon.com diagonal no salgas de casa podcast y suscríbanse al nivel a partir de 3 dólares y el Ajá. de seis dólares también y así yay gracias thank you y ahora sí, vámonos. Sí. Nos vemos. Nos, nos escuchan. escuchan. Nos ven solo los Patreon VIP. y eh, todas las semanas. En los minis. Eh, ustedes, los demás, que no sean Patreons VIP, nos escuchan dentro de dos semanas. dos semanas, aquí en todas las plataformas, en un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden,
1: no nos salgan
0: de casa. de casa. Tun, tun, tun. Bye.
1: Bye.